0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast de la case rétro, votre rendez-vous 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr Et aujourd'hui je suis avec Looping, comment ça va Looping Bah salut à tous, ça va très très bien Il y a également le master
1: subi -kun. comment ça va Salut tout le monde, ça va nickel
0: et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir, que dis-je, de re re recevoir puisque on l'avait dit hein, on lui avait dit jamais 203 et je rêvais même rajouter jamais heureux sans toi euh, puisque oh a oh la chance
2: oh de recevoir oh Bruno Roca à nouveau dans la case rétro quand tu vas Bruno. Bonsoir, bah ça va très bien, très heureux d'être là et de faire cette émission avec vous. Donc ça va très bien en plus on va parler Resident Evil donc je suis euh,
0: chaud patate. Exactement puisque on t'avait reçu pour Chrono Trigger, on t'avait reçu pour la trilogie euh, Sega Disney sur la Mega Drive et tu nous avais... Exact. Ah, vous avez déjà fait un podcast sur Resident Evil, euh, voilà, si vous faites la suite, vous m'appelez comme quoi. On a tenu parole parce que aujourd'hui, comme l'a dit Bruno, est un grand jour, puisqu'on va faire la suite d'un de nos précédents podcasts, le numéro 7 plus précisément, euh, puisque oui, nous allons parler une nouvelle fois de la série Resident Evil. Euh, dans le premier épisode, on avait parlé de la première trilogie sortie au milieu des années 90, donc si vous voulez savoir ce qu'on en pensait, bah écoutez le podcast numéro 16, parce que on va pas y revenir dans ce podcast, on va vraiment s'intéresser à la suite, car aujourd'hui on va parler de Resident Evil, code Veronica sorti en l'an 2000 sur Dreamcast, et de Resident Evil 0, sorti au Japon en 2002 sur Gamecube. C'est évidemment édité et développé par Capcom, et non, on ne reviendra pas vraiment sur le remake euh, du premier épisode sorti quelques mois avant l'épisode 0, car on l'avait déjà évoqué dans notre premier podcast consacré à Resident Evil. Alors messieurs, on va commencer donc euh, par code Veronica, naturellement, puisqu'on va faire ça dans l'ordre chronologique. Euh, on est au début des années 2000, PlayStation est entre deux machines, Sega il a lancé l'offensive sur le front des 128 bits, et il annonce un Resident Evil nouvelle génération sur sa machine. Donc vous, comment vous étiez à l'approche de ce code Veronica Parce que même si euh, Resident Evil n'a jamais été euh, vraiment une licence exclusive à, à Sony, euh, ça faisait quand même partie, on va pas se le cacher, des franchises qui étaient estampillées PlayStation, un peu comme Tomb Raider. Euh, est, donc est-ce que celui-là, ce Resident Evil code Veronica, vous l'attendiez un peu Comme un spin-off ou euh, comme un épisode canonique Finalement, la, votre première rencontre avec euh, ce jeu, comment ça s'est fait, Looping
3: Ah bah moi, <rire> tu commences mal <rire> parce que oui. moi, moi, je l'ai découvert très récemment, en fait. Il y a euh, deux semaines. Euh, il y a, en fait, y a, toi, y a il y a à fond. Quoi. Oui c'est ça, il est, à, il est à fond dedans. Non non mais parce qu'il faut savoir que euh, moi j'ai fait euh, euh, Resident Evil 1 et 2 oui. et après j'ai fait un bon directement au 4 mais pourquoi faire dur ben, je sais pas ça, fait, ça veut
0: dire que t'avais lâché à partir du 2 un peu comme Tom Rainer
3: ouais voilà je suis revenu au 4 j'ai fait le 5 et le 6 aussi il euh, y a quelques temps ouais et, encore plus et, dur euh, <rire> ouais, 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 ouais 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 et du coup bah en fait quand on avait décidé de, donc, de faire la suite de, de du podcast Resident Evil j'ai dit bah tiens c'est l'occasion de, de découvrir ces deux jeux euh, que j'ai jamais fait ouais. donc euh, donc voilà donc j'ai pu le découvrir alors moi j'ai fait les versions Gamecube d'accord les, les versions ouais. Gamecube donc, mais non pour toi à l'époque euh, tu voyais un nouveau un nouveau Resident Evil, mais toi en gros tu avais lâché l'affaire complètement avec cette bah oui et puis moi la Dreamcast euh, je l'ai pas eu donc ouais. euh, voilà et mmh, après il euh, y a eu la version ouais bah désolé <rire> et pas le seul malheureusement <rire> je faisais pas partie des milliards de joueurs et,
2: euh...
3: <rire> et du coup euh... et après je sais qu'il y a eu donc la version euh, PS2 en 2001 si je dis pas de bêtises mmh. euh... et non je sais pas pourquoi j'y ai pas joué du tout
0: euh, Souby toi première rencontre avec euh, Code Veronica l'attente spin-off ou épisode canonique
1: moi je l'attendais pas tout simplement parce que le Code Veronica est tombé euh, sa sortie au à la période où moi j'ai arrêté le jeu, donc euh, ouais. forcément je, j j je suivais plus trop l'actualité. Mais par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que j'en avais parlé euh, au moment du premier épisode, c'est que le 1 et le 2, euh, je les avais pratiqués, mais avec des amis. Je les avais pas fait à l'époque euh, tout seul chez moi parce que j'avais pas de PlayStation. Et donc en fait, bah, quand je me suis acheté ma Dreamcast au moment où la Dreamcast s'écoulait, euh, je dirais pas comme des petits pains, mais plutôt à, à bas prix. Oui. Je... tu l'as, tu l'as
0: acheté dans des magasins qui ne vendent pas de jeux vidéo d'habitude, à 50 euros.
1: Voilà. Voilà, donc euh, du coup, je, je rappelle, je l'avais acheté et en fin de vie de la Domcast et je m'étais fait un grand moment de, de jeu vidéo, un grand moment de plaisir, parce que je m'étais pris donc la console avec Shenmue, avec Sonic Aventure 2, avec Virtua Tennis et deux jeux qui me tiennent à cœur parce que j'aimais les survival Horror, bah Resident Evil Code Veronica et Alone in the Dark The New the Nightmare, nightmare ouais. donc euh, en fait même pour être franc bah du coup Resident Evil Code Veronica est le premier Resident Evil que j'ai joué comme un grand tout seul euh, dans mon ah. coin parce que les deux premiers, je les avais fait avec des potes et je les avais jamais fait en plaisir solitaire. Donc, <rire> le code Veronica est oh, mon premier vrai R.E. à moi, euh, tout seul, oh, comme un grand. Oh.
0: Et toi, cher Bruno Roca, toi, oui. tu sais, grand fan de cette série, donc justement, oh, oui. euh, ce code Veronica, il avait quelle place à tes yeux à l'époque
2: mais j'étais comme un fou, attends. J'étais <rire> comme un fou quand les premiers screens sont, sont apparus dans la presse. Mais j'étais comme un dingue. Déjà parce que j'étais très fan déjà du personnage de, de Claire Redfield. Je trouvais qu'elle sortait un peu des bimbos déjà habituels oui. du, du jeu vidéo. J'aimais bien le personnage et tout. Puis les premiers screens, euh... parce qu'à la base il devait sortir effectivement au début de la, de la vie de la console, de la Dreamcast. Les premiers screens, mais je suis devenu fou, quoi. Pour moi, euh... moi j'ai vraiment pas accueilli comme un spin-off. Pour moi, c'était mmh. un, un épisode euh... majeur, parce qu'on sentait que Capcom poussait bien pour le pour le vendre. Donc non non moi j'étais comme un fou quoi comme un fou.
0: Parce que c'est ça qui est aussi euh, dommage on le rappellera un peu euh, par la suite sur la, la partie avec Resident Evil 0, c'est que en gros euh, Calcom c'était un peu défendu que non ça s'appelle pas Resident Evil 4 parce que euh, les numéros on veut les garder pour les épisodes qui sortent sur PlayStation. Oui l'histoire leur a donné raison donc euh, <rire> c'est justement un peu ce côté euh, Code Veronica est-ce que c'est vraiment à la suite ou pas donc euh, on va peut-être essayer de, de lui rendre un peu ses, ses lettres de noblesse pour ceux qui ceux, ceux qui ne le, le connaissent pas avant de, de passer justement aux gros du débat, on va faire un petit tour euh, du côté de la quatrième de Couve avec le pitch du jeu. C'est toujours un, un grand moment de littérature à savourer euh, au milieu du rayon de votre, de, de votre score Games évidemment. Et, euh, et donc, pour ce code Veronica, on a un truc assez, assez sympa, puisque finalement, ça nous fait un peu un topo de la, de la cinématique du jeu. Donc, voilà, c'est un, un peu étrange. Donc, euh, je vous le fais comme ça. Donc, euh, on nous dit, après avoir échappé de justesse au terrible massacre de Raccoon City, Claire Redfield cherche des traces qui pourraient la mener à Chris, son frère disparu. Elle découvre alors un mémo d'Umbrella révélateur. Voilà le mémo, euh, test terminé, phase 2, labo de Paris opérationnel. Au comble de l'horreur, elle comprend que les infâmes expériences d'Umbrella ne s'arrêtent pas à la ville isolée du Middle West. Non, ce qui se trame est bien plus grave encore. Les zombies anthropophages, les bêtes immondes et d'autres mutants indicibles sont maintenant présents sur toute la planète. Cette folie n'a-t-elle donc pas de limite Que manigance réellement Umbrella Quel fou criminel a conçu ce désastre biotechnologique Et là, c'est vrai que d'un coup, on n'en a pas parlé, mais c'était aussi une promesse, c'était de sortir de Raccoon City, finalement. Toi, Looping mm. toi qui looping avec tes yeux d'aujourd'hui, euh, toi qui avais connu la première euh, trilogie. Ouais. Euh, ça non, pas le... le
3: 3 pas le 3 mais oui, oui. Enfin, le, oui, oui. Pre les premières versions ouais. euh, est-ce que ça ça t'intrigue ou pour toi c'était <rire> vraiment pas ce qu'il te fallait pour être si, curieux Si, si c'est plutôt sympa et puis c'est plutôt fidèle finalement à ce qu'on va ce qu'on va trouver dans le jeu quoi donc euh,
0: Et a puis eu... comme
1: il a fait le 4 5 6 il avait déjà voyagé un peu partout dans le monde oui oui c'est ça pour toi
0: c'était pas une nouveauté c'est clair <rire> <rire> Allez on passe tout de suite au gros du débat Alors messieurs, là on parle d'ambiance, la jaquette nous a parlé un peu de l'histoire où on en est, donc on retour évidemment, comme l'a dit Bruno sur l'arc narratif de Claire qu'on avait laissé dans Resident Evil 2. Donc Bruno en termes d'histoire, euh, on en est où Qu'est-ce qu'il y a fou Claire à Paris euh, Qu'est-ce qui se passe Là la, la jaquette me dit qu'on va aller de, à, un peu partout, enfin qu'on va sortir de Raccoon City, donc euh, où est-ce que Capcom nous emmène dans ce code Veronica
2: alors, en fait, il faut savoir que ça se passe trois mois après le dénouement de Resident Evil 2. Et donc, toujours à la recherche de, de son bon frangin, euh, Claire, effectivement, euh, se rend à Paris. Donc, le siège d'Ambrella se trouve à Paris. Euh, <rire> Car, euh, elle apprend que son cher frère y est, euh, soi-disant, euh, prisonnier. En tout oui. cas, s'y trouve. Oui. Et donc, elle se rend à Paris. Et donc... Elle se fait capturer en fait, dans, euh, donc dans, au siège à Paris, et euh, c'est ce qu'on voit au début de la cinématique qui, pour l'époque, oh, déchire sa maman. Ah ouais, ah c'était. Oui. C'était ouais. absolument fantastique. Mmh. Donc elle se fait capturer. Tu penses qu'elle va s'en sortir parce qu'il lui arrive déjà des trucs improbables. Elle se fait euh, canarder par un hélico, elle court, enfin elle fait plein de trucs. Bon, elle se fait quand même choper. Et donc elle se réveille euh, dans une cellule, plongée euh, dans la pénombre. Et en fait, la pauvre petite Claire se retrouve sur une île. Une île euh, qui s'appelle donc l'île de Rockford, si je ne dis pas de ouais, bêtises. Et, euh, et voilà en fait elle se retrouve prisonnière sur une île, euh, son joaillier euh, la libère puisque mmh. tu sens que le mec il est au bout du rouleau il te dit c'est foutu de toute façon euh, je te libère, Voilà, on va tous crever mmh. Et ça commence comme ça, en fait. Est Ce voilà. qui est
0: génial, c'est qu'il arrive blessé et qu'en fait, dans la pénombre, tu dis « Ah, oh, c'est un, un zombie, zombie.
2: !» Ouais, carrément. <rire> en fait, non. Exactement. Et tu peux revenir le soigner après, mais bon, ça, c'est encore autre chose, mais euh, c'est une quête, euh, on va dire, euh, dispensable, annexe. mais euh, ouais, annexe. Mais euh, voilà, en fait, ça commence comme ça. Donc c'est, euh, c'est un. Moi, j'attache beaucoup d'importance au début euh, des jeux, et bien, bien évidemment ceux de Resident Evil, et celui-là, je trouve que c'est une des meilleures entames euh, mmh. dans la saga, vraiment, le... au début, t'es tout de suite dans le truc, quoi.
0: C'est vrai que euh, Capcom nous habituait à nous faire une, une bonne scène d'intro, que ce soit en, avec de vrais acteurs dans le 1 ou euh, justement à partir du 2 à nous mettre des cinématiques qui graphiquement défonçaient la gueule à l'époque, euh, là pour le coup ça, ils font la même chose sur une 128 bits euh, moi je me souviens de, du plan des yeux de Claire euh, quand elle est dans sa cellule où elle regarde un peu partout et je me rappelle avec mon frère on disait, mais c'est pas possible c'est on dirait vraiment une vraie actrice donc euh... <rire> mais non mais c'est vrai mais... c'est un film mais c'est un film on peut non, pas faire mieux là à l'époque c'était ouais. vous regardez même aujourd'hui vous regardez le mouvement des yeux c'est à peu près le même principe que le le, le virage de la voiture à l'intro de Resident Evil 2 ou même aujourd'hui tu dis ça passe encore à mort donc c'est ça te montre à l'époque l'effet que ça pouvait faire sur des jeunes euh, subis toi justement c'est ton premier Resident Evil le fait qu'on te rentre dans l'action comme ça cette intro euh avec, bien sûr, le personnage principal de Claire. Euh, toi, t'en avais pensé quoi
1: ah, euh, pour moi, l'intro, elle est extraordinaire. Alors après coup, tu peux quand même te dire qu'elle est too much parce que franchement, Claire qui attaque le building à Paris euh, à elle toute seule et, et qui rattrape un flingue qui a fait tomber, qui rattrape un flingue qui a fait tomber pour faire exploser derrière t'as l'impression d'être <rire> dans James Bond. C'est ça l'image de la série,
2: quoi. C'est toujours ouais. too much, quoi, mais c'est ça mm. qui est qui est bon mais aussi.
1: Mais franchement, voilà, cette séquence d'intro est vraiment extraordinaire. Moi, j'adore cette séquence d'intro. Et ça faisait très longtemps, justement, que j'avais pas pratiqué le jeu et en révisant et en relançant le jeu donc euh, depuis le début avec cette séquence d'intro et le démarrage du jeu, je me suis rendu compte à quel point j'adore le début de Resident Evil Code Veronica, je trouve qu'il y a une énorme ambiance euh, et qui change complètement du manoir traditionnel euh, du, surtout du premier qui avait vraiment marqué, là tu te retrouves dans cette prison avec cette espèce d'île où tu sais pas où tu es et euh, très rapidement t'as quand même beaucoup de zombies qui, qui sortent parce qu'à peine tu sors de ton truc t'arrives à un cimetière qui est juste à côté, infesté complètement de zombies et, euh, as et pas voilà t'as <rire> pas encore d'armes t'es tout nu, t'es vraiment tu, tu sens tout de suite que ça va être bien entendu pour toi. quoi Et j'adore vraiment ce, ce début de, de code Véronica. Je trouve qu'il est d'une justesse mmh. sur tous les plans fixes, etc. En termes d'ambiance, c'est juste extraordinaire. En gros,
0: c'est limite Capcom qui te dit, on sait que tu connais Resident Evil, euh, on va pas se la faire à, à l'ancienne avec euh, 20 minutes de, de calme, on va vraiment commencer
1: bien, bien comme il faut. quoi ouais. Et puis, un... et pour euh, toujours, comme je dis, dans ce début que je trouve extraordinaire, c'est pour te renforcer ce sentiment où t'es vraiment tout nu, mmh. t'as très peu de temps après, quasiment la première énigme que t'as dans le jeu, où tu passes dans un bâtiment où tu dois déposer tout objet métallique que t'as oh. sur toi, moi je trouve ça juste extraordinaire, tu viens de commencer le jeu, t'as à peine ramassé un flag et un couteau et on te demande déjà de te décharger de tout ça pour franchir un long couloir avec, bah, les vitres et compagnie. Et tu te dis, non, mais.
0: <rire> c'est ça, oui, parce qu'on le sait, en fait. C'est ça qui est génial. C'est que, ils jouent avec notre propre connaissance de la série. c'est une entrée en matière géniale pour les, les fans, ça. C'est Mais
2: le début est, le début est quand même plus, vachement no. plus calme que, que le 2 et le 3. Parce que le 2, si vous vous rappelez, c'était couillu, mais, euh, on va dire d'une autre manière. C'est que le 2, tu commençais, t'étais tout de suite entouré de zombies dans Raccoon City. Mm. Et mm. Il fallait te faufiler. Le mec avait jamais joué à Resident Evil Il se tapait quatre game over avant pour pouvoir commencer le jeu mmh. euh, ouais, le 3 ça commençait aussi euh, tambour battant et en fait on retrouve un début euh, un peu plus nonchalant qui pose l'ambiance comme l'était le, le premier en fait. Alors, oui. Effectivement, tu te fais attaquer par des zombies très rapidement dans le, dans le, le petit cimetière, mais avant d'arriver à cimetière, tu as quand même de longues minutes, de, si vous vous et souvenez, blablabla. dès, dès qu'elle récupère le, le zippo, il y a quand même un, un long couloir infesté, infesté d'insectes, mm. enfin, euh, il y a de longues minutes en fait avant de rencontrer ces zombies. Et donc je trouve que justement par rapport aux, aux épisodes 2 et 3, ils ont temporisé vachement l'intro oui. en fait. Je trouve oui. qu'il y avait une rupture à ce niveau-là.
3: Imaginez-moi le, le flashback que j'ai eu en lance en n'ayant pas joué euh, de, en ayant fait le 4 5 6 en n'ayant jamais fait le Veronica quand je l'ai lancé tout de suite j'ai retrouvé mes repères quoi je me suis dit oh tiens c'est exactement comme dans le 2 quoi
0: d'accord donc pour toi c'était euh, un retour euh, à des fondamentaux presque ah oui, tu n'étais pas perdu quoi
3: ouais, ouais, d'accord ça
0: t'a permis l'intro te permet de rentrer euh, de te re refaire la main sur un, une technique que tu connais en fait
3: Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. tout à fait
0: ça. Donc on, là, on a parlé de l'intro, donc euh, du pitch. Euh, on va continuer à s'intéresser au déroulement de l'histoire. Comme on l'a dit, ça se passe sur une île, alors que les premiers euh, se passaient évidemment dans ouais. la région de Raccoon City, on, comme le vendait la quatrième de couvre On sort euh, des États, enfin on sort de, de Raccoon City. L'épidémie est totale. Euh, aussi, peut-être que Capcom a compris que Dino Crisis ça marchait moins et que donc fallait recycler le concept de, de l'île infestée. On ne sait pas. Euh, mais euh, ce déroulement de l'histoire, parce que c'est une histoire assez particulière dans toute la saga Resident Evil, ce, ce code Veronica, ça fait appel à des personnages marquants, à des personnages étranges qui sont écrits de, de belles manières. Donc, Bruno, sur le déroulement mmh. de l'histoire, est-ce que... Capcom a essayé des choses différentes euh, par rapport à, à trois épisodes qui avaient été euh, assez euh, complets ensemble tu vois ça faisait une belle trilogie est-ce que là du coup on partait sur quelque chose de nouveau est-ce qu'on revenait à, à ce qui s'était dit dans le, la première trilogie
2: moi je trouve qu'en fait il prend le, en ambiance il prend le meilleur des, des trois premiers et là il, bon, on, on peut pas euh, parler plus longtemps sans les évoquer mais euh, cet épisode-là, il a un côté très euh, très Hitchcockien euh, en la personne oui. des jumeaux Ashford, donc qui sont les les méchants euh, de cet épisode. Et pour les moi, ça... de l'île de la prison. Voilà. Et donc. pour moi, ça reste aujourd'hui encore les meilleurs méchants qu'on ait vus dans la saga, euh, parce qu'il y a vraiment un côté euh, Norman Bates. Enfin, pour ceux qui connaissent le film Psycho de Hitchcock, euh, chez euh, donc Alfred euh, Ashford. Euh, qui est donc euh, celui qu'on va rencontrer très vite. Donc il y a sa sœur Alexia. Donc on va pas trop spoiler, mais bon en fait c'est ce sont une relations autres. compliquées. Voilà, très compliquée Ils sont très tendus. Euh, Alfred a une personnalité un petit peu complexe, euh, dirons-nous. <rire> voilà. Et euh, en fait ils ils imposent une. Je trouve que par rapport au précédent, il y a une, une couche malsaine vraiment qui qui s'abat sur cet épisode là quoi, qui est, qui est très très intéressante, très bien écrite, comme tu l'as dit. Et euh, aujourd'hui encore, pour moi voilà, ça reste les meilleurs méchants qu'on ait vus dans un Resident Evil. Ils sont très 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 marquants. Effectivement, mmh. c'est méchant là. Mais,
0: je crois que tu as raison, je crois que c'est un Resident Evil de méchant parce que si on se rappelle de notre pre la première trilogie Resident Evil, euh, à part euh, le premier vraiment qui avait installé une sorte de de complot qui mettait en scène en fait, euh, on va dire la la méta-histoire de, de Resident Evil, euh, ça ils ont jamais brillé par euh, la, leur grand méchant, euh, un méchant euh, raconté dans une histoire d'un Resident Evil que ce soit le 2 ou 3, le nemesis, tu vois, c'est c'est un ennemi meurtrier, c'est un c'est un monstre, c'est voilà. pas un voilà, c'est enfin, pas non. un méchant auquel presque tu pourrais t'identifier. Là d'un seul coup, t'avais vraiment la création bah, Ils étaient moins, de moins
2: humains, ils étaient moins humains quoi. Là, il mm. y a vraiment une psychologie euh, plus travaillée mm. sur, enfin euh, avec les Ashford. Et c'est euh, ce qui est très intéressant, c'est l'image même du jeu euh, en général, c'est qu'il y a une ambiance euh, plus malsaine plus gore aussi, on y reviendra peut-être après, mais ouais, que, que les précédents, ouais, c'est vachement plus morbide, c'est mm. vachement plus pesant, alors pas autant qu'un Silent Hill, bien sûr, mais bon, moi, ça m'a beaucoup parlé, parce que moi, je suis un fan, un très grand fan du film Psycho, donc moi, ça m'a mm. ça m'a parlé tout de suite, et tu as, as des scènes dans, dans ce Resident Evil qui sont euh, hyper marquantes, comme la première fois que tu t'approches du manoir Ashford avec avec le, le rire un petit peu féminin, euh, donc tu sais pas si c'est Alfred ou Alexia, donc ça voilà on va pas en dire plus. Mais l'éclair qui, tu vois, t'as un éclair, t'as as, l'orage qui s'abat. Enfin, il y a une ambiance vraiment hyper travaillée et qui mmh. sort un peu du film de zombies euh, qu'on avait dans, dans les trois précédents quoi. C'est clair.
3: Et, tu vois, moi il y a un bien. truc qui m'a, qui, une même euh, à l'heure actuelle il y a une vidéo euh, qui mis m'a mis mal à l'aise. C'est quand tu, tu es dans le bureau euh, du père, je crois, enfin et mmh, tu, vois vidéo, <rire> ouais, tu vois une vidéo, tu vois une vidéo d'archives ouais. des enfants, donc euh, les jumeaux en train d'arracher des ailes de libellules et euh, mettre les libellules à manger aux fourmis et après ils se regardent face à face et tu te demandes s'ils vont s'embrasser mm. c'est des, des frères et sœurs quoi donc tu, tu ah tu vois cette vidéo tu te dis mais c'est une c'est une famille de bargeaux quoi
2: ils ont un thème aussi qui est, qui est euh, le, le thème enfin les Ashford ont un thème musical donc qui, mm. qui revient souvent en plusieurs versions dans le jeu et qui est euh, pareil, qu'il a l'image de cette euh, de cette relation dont tu ne sais tu ne sais pas trop ce que tu ne sais pas si on t'emmène vers des... Si, si on trompe le joueur, si on... enfin on ne te montre pas tout, donc après, c'est à toi de te faire ton histoire, mais le thème musical, et très glauque aussi en même temps et, euh, et durant cette cette scène là dont, dont tu parles mm. on entend ce thème là mais version boîte à musique ouais ouais mm. ça ça ajoute euh, en fait à la, à la glauquerie du truc quoi c'est c'est super bien foutu quoi ouais, c'est mm. bien fait de la part de, de Capcom
0: ouais comme tu as dit c'était inspiré des, des films d'horreur et t'as l'impression d'un seul coup ils ont compris aussi que le succès de Silent Hill était aussi dû à ça à ce genre de de côté malsain et que d'un seul coup en en apportant une petite touche sans dénaturer ce qui est un Resident Evil et ben bah, ça donnait quelque chose de, de très fort parce que justement c'était ça ça violait pas euh, l'idée qu'on se faisait de Resident Evil et ça apportait euh, une tension euh, dans les cinématiques qui était enfin euh, moi je sais que les premiers Resident Evil j'étais jeune à l'époque quand c'est sorti je les ai fait d'une traite euh, pas de souci je sais que je, je suis de grosse doute grosse goutte sur, euh, sur Code Veronica alors que j'avais euh, grandi tu vois c'était d'un seul coup ah ça il y a un côté psychologique euh, très déstabilisant ça c'est clair euh, on parle des Ashford bien sûr on, on a dit que c'était un jeu de méchant euh, que, ça devrait pas surprendre les, les joueurs d'aujourd'hui donc. Euh, mais attention peut-être au spoil si vous n'avez pas fait Code Veronica, vous pouvez attendre un peu mais il y a, y a le retour d'un personnage marquant parce que Looping toi euh, ouais. tu, vois, tu as découvert Code Veronica il n'y a pas longtemps donc ça a pas dû te chambouler des masses mais euh, bah, Soubi. Oui. Sou il y a, y a le retour d'un personnage marquant de Resident Evil d'un seul coup.
1: Bah ouais, hein, notre cher Wesker qui revient plus fringant que jamais alors que vu normalement dans quel état on l'avait laissé à la fin du 1 ah oui. Tu, tu dis ah mais, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que c'est délire Je, je t'ai vu te faire pourfendre par un saloperie de tyran, normalement mm. en général on s'en remet pas trop quoi. C'est clair. Donc euh, donc voilà et puis il revient plus classe que jamais euh, et surtout dans une... Bah, c'est En fait le... Pour moi, la fin de Code Veronica, c'est un peu à l'image de la fin de Metal Gear Solid 3 ou autre. Tu sais, c'est c'est les trucs où ça va crescendo. Tu viens d'enchaîner ton boss final. Mmh, bon, je, je tairai l'identité, mais bon, avec un minimum d'éléments qu'on a donné, je pense que tu comprendras <rire> qui c'est. Puis derrière, t'enchaînes donc euh, bah, parce que donc on n'a pas parlé, mais dans les personnages donc clair, mais il y a quand même Chris qui est jouable du coup dans dans le jeu. Donc t'as un affrontement entre Chris et Wesker qui se fait à la toute fin du jeu, qui a beaucoup de classe, et en tout cas largement plus
2: de classe que l'affrontement à la fin de Resident Evil 5. <rire> ça, <rire> ça pour le fan, c'est un festival, Code hein C'est hein. un festival. C'est ça, ouais. Fan, tu te régales, quoi. C'est ouais,
0: du... des cadeaux donnés euh, petit à petit. c'est euh, mm. Comme l'a dit Looping, c'est quand tu commences, tu retrouves des fondamentaux avec euh, l'apport la... de la de la 128-bit et euh, une version un peu différente. C'est la même chose, mais ça va peut-être un peu plus loin dans la, ma... la manière de te présenter. Et finalement, comme on l'a dit, c'était presque un running, gag, le fait, le, un running gag le fait que Claire soit à la poursuite de Chris et c'est du genre ah, elle le retrouvera jamais tu vois euh, et c'est même une blague aussi on n'a pas parlé de ce personnage cher DiCaprio euh, qui est Steve <rire> euh,
1: qui est
2: un... moi je l'aime bien Steve je l'aime bien on s'est beaucoup moqué de lui moi je l'aime bien moi je l'aime pas trop mais bon après, moi non plus ouais. moi, je trouve après... qu'il apporte rien à l'histoire en
1: fait mais Donc après euh... c'est mon point de vue
2: Ah, alors, alors voilà bon, bon, on en parlera peut-être mais ouais, j'ai un avis différent sur le... <rire> sur le truc
0: pour ceux qui ne voient pas qui c'est hein, qui n'arrivent pas à c'est un prisonnier de cette prison justement qui arrive à s'évader et qui a sa propre euh, idée. Et ce qui est génial en fait, c'est que dans l'intro, dans le début de Code Veronica euh, il lui fait une blague du genre « oui, bah tiens, t'as qu'à lui donner les coordonnées de Lille, il viendra te sauver ». Et Claire fait « ah ouais, merci, c'est super sympa ». Il fait « non, je blague ». Et en fait si, tu vois, c'est ça qui est génial, c'est qu'en gros, Chris, il est plus fort que les blagues de Steve. Que Chris, <rire> il, il s'en fout, tu vois, c'est impossible d'être sur lui moi je m'en fous, ouais. j'y arrive à la fin. Ouais, c'est ça, ça que toute qui est
2: Chris, il arrive
1: toujours à la bourre quoi. <rire> mais oui totalement Totalement.
2: Ah, puis ils il lui mettent une musique épique quand il arrive là, il, il escalade la montagne et tout c'est euh, oui. oui. un totalement un repris sain, un tout par tout Solid
0: fou. Snake dans Metal Gear Solid euh, mm -hmm. euh, 5 euh, Ghost Ground Zeroes évidemment en train de grimper <rire> la montagne ouais, ouais, c'est ouais. j'avais
2: pas fait le rapprochement maintenant que tu le dis
0: ah mais moi j'ai vu que ça quand, quand ils ont présenté me Ground Zeroes j'ai vu Snake grimper une montagne comme ça j'ai vu Chris avec son sac à dos voilà c'était <rire> comme ça désolé mais, mais c'est euh,
1: surtout <rire> que c'était Chris encore à l'époque où il avait de la classe quoi exactement et... voilà c'était le le beau Chris
2: qu'on qu avait, avait un petit euh, difforme oui. ouais.
0: Ouais. Alors, mais on l'avait laissé dans le 1 euh, ça faisait un moment qu'on l'avait pas joué justement euh, on trouve Claire et on trouve Chris ça c'est génial en un, un plus c'est un, un jeu de méchants et un jeu de frères et sœurs ouais. Ouais, Comment ne pas aimer tu diriges ce jeu. beaucoup
2: de perso parce que bon stif qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas on le dirige aussi enfin on l'incarne à, di à divers moments de, du jeu donc c'est quand même assez généreux quoi de mm. de, de la part de, de cet épisode là c'est que tu diriges en plusieurs personnages et c'est toujours bien amené moi je trouve que c'est toujours bien amené quoi donc euh...
0: Là, c'était vraiment dans l'histoire. On va te faire découvrir des trucs et tu vas les, les jouer de, de telle manière. Chacun aura ses propres armes et tout. Donc, euh, c'était aussi assez, assez marrant. Donc là, on a parlé des personnages marquants. Euh, Resident Evil, c'est des zombies, mais c'est aussi des monstres marquants. Euh, on se souvient tous. On a tous des souvenirs de monstres qui, de cinématiques d'arrivée de monstres et où on se dit oulala oh là là, je vais crever. Et tu crèves jusqu'au jour où tu arrives à, à, les, à les buter. Donc, c'est toujours des moments de grande tension. Euh, donc, Bruno, pour euh, ce code Veronica, on a parlé de l'ambiance et tout, de, de, des idées de de scénario en termes de monstres est-ce qu'ils ont été originaux Capcom
2: ouais bah tu retrouves les tu retrouves bon, les fameux zombies puis sans rentrer dans le détail a... t'as plus d'interactions que les zombies au début t'en rends certains avec des casques de... des casques de chantier quand tu les shoot tu vois tu peux faire partir ouais. le casque en fait t'as un petit peu plus de détails bon c'est pas c'est oui, ouais, pas énormissime, mais c'est toujours sympa à voir, quoi. Oui. Non, moi, celui qui m'a vraiment marqué dans celui-là, c'est le Bandersnatch, euh, donc qui est un monstre euh, qui doit son nom d'ailleurs au roman euh, qui fait suite à Alice au pied des merveilles, qui s'appelle De l'autre côté du miroir. Ouais, c'est pour la, la petite seconde culturelle, n'est-ce pas Merci. Mais voilà, j'espère que nos auditeurs apprécieront. Petite anecdote <rire> à
0: placer en société.
2: Toujours. voilà exactement pour briller dans les dîners exactement. Euh, bandersnatch c'est ce monstre qui a quand tu mm. le croises euh, il te fait un peu peur au début tu dis bon je vais monter un escalier euh, euh, il va il va pas me faire chier mais non en fait il a un bras qui s'allonge et que les bras hein, je vous rassure <rire> il, il te rattrape il te rattrape au dessus euh, tu vois l'étage où tu pouf il bondit puis il arrive puis il s'accroche à la corniche et puis mm. euh, tu le retrouves devant toi moi c'est surtout celui-là qui m'a qui m'a qui m'a vraiment marqué quoi euh, après bon mais bien sûr il est enfin bon c'est dur de, de pas spoiler mais parmi les boss de fin il ouais, y en a un qui m'a bien marqué aussi mais moi c'est surtout celui-là que je retiens. Pour moi la, une des grosses nouveautés c'est ce monstre là qui est qui est assez euh, assez impressionnant quand tu n'es pas habitué quand tu le croises la première fois, tu, tu fouettes ouais, tu fouettes bah, pas sur, mal
1: quand tu vois. Sur, Surtout que tu en croises oui. pas mal en plus euh, ah ouais, tu as ouais, pas ouais. mal de séquences où tu le croises pas tout seul, c'est en fait c'est euh, même si tu en as dans Code Veronica, c'est un peu le hunter de, de cet épisode, c'est vraiment oui. le celui où tu le vois et tu fais oula ». là euh, faut que je fasse gaffe parce que euh, je peux vraiment prendre cher euh, en ah oui,
2: quelques il est jours. Chaud, ouais, il est très chaud. Ouais,
3: est que Et... quand t'es au bout d'une pièce, il pay. peut te, il peut étirer son bras, donc euh, mmh. même au... mmh. si tu te mets tout au fond d'une pièce, il peut quand même te toucher quoi. Mais c'est ça ça joue avec tes
0: habitudes, c'est qu'on a l'habitude avec les zombies, voilà, on avance de on recule de mètres, voilà, on les on les bute, on se met dans un coin de mur et là d'un seul coup, il joue avec euh, avec tes habitudes, c'est un peu comme dans un épisode de la première trilogie où il y avait l'attaque de zombies euh, dans le temps de chargement où tu ouvrais une porte et d'un seul coup, tu avais trois zombies. Tu vois ça, ça joue avec tes habitudes, est ça qui est intelligent, c'est que en gros, euh, on sait on sait que tu on, on sait les gars que vous connaissez Resident Evil, bah justement, on va vous montrer que voilà, on va vous déstabiliser. Mais toi Soubi, c'est euh, le premier que tu as fait, donc c'est le premier ouais. où tu avais le patte dans les mains, donc euh, toi, est-ce que t'as eu un monstre qui t'a
1: marqué justement à jouer ou d'un seul coup C'était autre chose que regarder. C'est pas vraiment un monstre qui m'a marqué, c'est plus de manière globale ce que je trouvais intéressant dans le code Veronica, c'est que t'avais t'allais plus loin que le, justement les zombies, hunters et, et autres liqueurs, c'est que là t'as une vraie thématique au bout d'un moment sur tout ce qui est insectes, parce que en fait, ouais. avec les jumeaux Ashford qui sont euh, en fait tu le vois par rapport à leur passif ou autre, comme euh, Looping en parlait avec la petite vidéo de la libellule, les fourmis hautes euh, c'est Alexia je crois en particulier qui a une vraie passion bah, pour tout ce qui est fourmis insectes, euh, oui. acnides et compagnies et donc tu retrouves tout un tas d'armadas correspondant beaucoup plus à, bah, tu tu vois des papillons tu as les araignées géantes, tu as tout un tas d'insectes plus bizarres les uns que les autres, et du coup je trouvais ça assez intéressant. Ça changeait un peu de, de l'armada de zombies en termes d'ambiance, etc. C'est
2: mmh. au cœur d'ailleurs de ses recherches, Alexia, ouais. hein, parce ouais. que c'est une, une scientifique. Mmh. Euh, ça, on l'a pas, c'est vrai qu'on l'a pas, on, on l'a pas, pas précisé, mais euh, ça c'est au cœur. Elle a, une, elle a une fascination vraiment pour, euh, et notamment pour les fourmis, euh, mmh. pour tout ce qui est fourmilière, et euh, voilà. Donc ça c'est un rapport avec aussi ça. Thank <laughs> you. Sa transformation et, euh, et le virus, en fait, qui est au centre euh, euh, de ce jeu, qui est donc le virus T Véronica, euh, mm -hmm. d'où le nom, et qui effectivement est un virus T, mais modifié avec de, de l'ADN de, de fourmis. Enfin, elle a fait mm -hmm. tout un micmac. Et à la fin, c'est pour ça qu'elle se transforme en espèce de reine de fourmis, absolument magnifique. En plus, elle est presque classe, en fait, hein. mais bon, faut que tu la butes quand même, sinon hein, <rire> tu vas pas plus loin. Mais euh, c'est au cœur, au cœur du jeu, ouais, c'est thématique des insectes, effectivement, et ça grouille tout le temps dans le jeu, en fait. Mm -hmm. Au-delà des zombies, des monstres que tu rencontres, t'as toujours des trucs qui grouille sur les murs, au sol, euh, c'est euh, ouais, poisseux, quoi. Et mmh, c'est euh, bon. <rire>
1: c'est poisseux et c'est bon. T'as les verres ouais.
2: géants, t'as tout un tas d'autres saloperies. Exactement. Quoi.
1: Ouais. Ouais. Le, le verre, moi, il m'a. Tu sais, c'est le, le moment où tu finis par le buter. J'ai tes joies parce que quand t'es avec Claire, il te saoule tellement que. Parce qu'en fait, bon, pour, le, pour la petite anecdote, en fait, le verre, il est à peu près toujours dans la même pièce, mais qu pièce qui est une pièce qui dessert tout un tas d'autres pièces. Donc tu finis mmh. toujours pas te retrouver dans cette grande zone et donc euh, c'est pas la peine d'essayer de le buter c'est toi tu traverses et de temps en temps il essaie de te bouffer euh, donc euh, tu es fort soulagé au moment où tu as Chris de pouvoir enfin euh, t'en débarrasser <rire> oui. de cette saloperie de verre géant il euh. ah, faut toujours attendre son grand frère hein.
0: On l'a ouais. toujours dit. Euh, looping, toi, t'as fait la série, on va dire, à l'envers à partir de celui-là. Donc, euh, ouais. euh, le fait que justement tu le regardes avec des yeux neufs et que tu es passé, mon pauvre, par des jeux comme Resident Evil 5 ou Resident Evil 6, <rire> euh, est-ce que en termes de bestiaire, toi qui as dit que tu as retrouvé tes marques quand t'as commencé le jeu, est-ce que justement t'as été surpris ou c'était dans tes classiques aussi en termes de, de monstres
3: Franchement, pour être honnête, j'ai trouvé ça assez classique. Mmh. Euh, j'ai pas été surpris euh, plus que ça euh, moi le Bandersnatch, là au départ j'ai cru que c'était un tyran tu vois quand je l'ai vu parce que je trouve qu'il a un peu le, la la carrure euh, euh, du tyran dans le, les les anciens resident evil après pas euh, bah, non j'ai pas été vraiment très surpris j'ai trouvé ça euh, classique il y a moi il y a un boss par contre qui m'a que j'ai bien apprécié c'est celui qu'on qu appelle le nosferatu euh, mmh. voilà euh... ah
0: parce que t'as pas eu le bug de la sauvegarde toi
3: mmh. ah je sais pas où je sais pas ça
0: alors parce que pour le Nosferatu pour ceux qui savent il y a un moment où en fait où tu vas l'affronter et à ce moment là si tu avais sauvegardé comme un mal propre et que tu te retrouves euh, trop léger en, en munitions et, es et bah t'es dans la et merde. Bah tu recommences ah, le jeu. Oui. Tu recommences le jeu tout simplement parce ouais, que, que le... qui énervait ouais. beaucoup de monde ça. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. Ça m'avait bloqué pendant très longtemps, c'est que en gros Capcom n'avait pas pensé aux joueurs qui sauvegardent juste avant et qui ont pas assez de munitions pour le défoncer. Ah, ouais, c'est ouais, génial. génial. <rire> bah c'est un survol hein.
1: oui c'est ça <rire> bah et et sauter l l en plus la zone où tu l'affrontes euh, tu vois rien et tout enfin c'est oui. vraiment un boss moi qui m'a marqué mais dans le mauvais sens dans le sens mmh. où vraiment il m'a gonflé quoi ce boss Désolé. autant mmh. le tyran dans l'avion j'ai trouvé ça génialissime ça, mmh. ça m'a, j'ai jubilé autant lui, euh, j'ai ragé quoi. Mais j'ai ragé quoi.
3: Mais c'est moi, c'est plutôt son, tu sais, son aspect, le fait que ça soit un mec qui soit, euh, qui soit attaché à une chaise comme ça, enfin, tu sais, euh, mmh. dans une cave, tu vois, tu, il a les yeux bandés, tu vois, tu, tu sens que le mec, euh, voilà, il a, il a servi à faire des expériences, etc. Euh, c'est ce côté glauque un peu que, oui. que j'ai aimé quoi et il y a un truc que je voulais rajouter dans l'ambiance ouais. aussi c'est le manoir euh, des Ashford des quand tu rentres avec toutes ces poupées Tu sais parce que moi j'ai un peu quand j'étais oui. gamin j'avais la phobie des le poupées. à peur des poupées oui j'avais peur des poupées quand j'étais môme parce ouais, que, comme parce beaucoup a regardé trop de films d'horreur voilà comme beaucoup d'enfants j'ai regardé un film d'horreur sur les poupées quand j'étais gamin ça m'avait traumatisé <rire> et, et le manoir avec la grande poupée accrochée pendue au
2: lustre et tout à ah, hyper glauque c'est extraordinaire. Ah ouais, ouais, ouais. Attention, c'est émergent. Oh non, regarde, il y a une poupée <rire> <rire> C'est un, un des épisodes oui, a, avant que le 4 n'arrive. C'était euh, l'épisode le plus long, déjà en termes de durée de vie. Et en termes de lieux visités, c'était le, le plus copieux. Quoi. Mm. Parce que tu avais, avais plusieurs manoirs, tu avais, avais pas mal de lieux que tu avais, avais pas l'habitude d'explorer avant, fatalement, enfin, vu qu'avant tu étais confiné à, à Raccoon City. Là aussi, dans le sens, euh, bah, on revient toujours à ce terme-là, mais c'est généreux, en fait. Il est généreux cet épisode. Euh, parce qu'en termes de, de lieux explorés... T'as vraiment pléthore de, de, de décors différents, d'ambiances différentes, et euh, c'est euh, hyper jouissif quoi. Et oui, donc c'est cette cool. fameux manoir avec toutes ces petites poupées, je... surtout qu'il y a une scène à l'intérieur après avec qu Ashford qui est assez, bref, on va pas, oui. <rire> on va pas spoiler, mais c'est euh... Ouais c'est hyper généreux quoi, il y a beaucoup 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 de choses à explorer en fait dans cet épisode. Euh,
0: on va s'intéresser au gameplay, euh, on a parlé de trucs un peu classiques, euh, Looping a parlé du fait qu'on retrouve les bases, donc est-ce que on est vraiment sur des bases connues, euh, même si on change de plateforme, on passe de la Playstation à la Dreamcast, donc normalement il devrait se passer un truc tu vois, euh, euh,
3: en, en termes de gameplay, donc euh, Looping, toi avec tes yeux neufs pour le coup tu trouves que c'est classique? Ah, mais clairement. Bah après, attention, j'ai joué à la version GameCube. Hein. Alors, il y a, <rire> je crois que sur la version GameCube, il y a juste une différence, c'est que tu peux te retourner instantanément. Je crois que sur la version de Dreamcast, tu peux pas le faire. Si, à l'arrière
0: si. et courir, hop, il se retourne. Ouais.
3: Euh, parce que là il sur pivote. place, il pivote, ouais, c'est ça, sur lui-même. Euh, ça, tu pouvais pas le faire dans les dans les versions PlayStation. Euh, mais après, non, clairement, pour moi, euh, quand j'ai pris quand j'ai pris la manette en main, que je me suis retrouvé euh, en, dans le jeu, c'est pour moi, c'était identique à ce que j'ai connu sur PlayStation.
2: Mais c'était même, était même ouais. été euh, considéré euh, bon à tort puisque Resident Evil, Resident Evil 3 et Code Vero ont été euh, développés en fait parallèlement, euh, même si Capcom a complètement supervisé euh, Code Vero euh, c'était un, un studio en fait externe en partenariat avec Sega qui s'appelait Nextech Corp qui l'a développé euh, c'est aussi le premier épisode où Mikami était pas producteur. mais en fait les deux ont été développés en parallèle et en fait dans, dans Resident Evil 3 tu avais des petits ajouts en termes de gameplay notamment en, en termes d'esquive etc euh, que, part, que tu tu trouvais pas dans Code Vero. et c'est ça mmh. que certains joueurs n'ont pas compris euh, mmh. et c'est vrai que le, le gameplay de, de Code Verrou est, est un poil plus rigide en fait que celui des R3. Mmh. Euh, et ça, euh, ça, ça a un peu entre guillemets euh, choqué certaines personnes. Bon, moi, j'en avais un squeeze parce que pour moi, le reste est tellement mieux que le R3. Donc moi, ça s'est passé, la pilule est passée euh, sans mmh. souci. Mais euh, Code Vero, en termes de maniement de personnages, est un poil plus rigide euh, que Resident Evil 3.
0: D'accord, c'est parce qu'en fait, il a pas profité des, des petites non. nouveautés du 3 et donc euh, c'est pour, pour ça que tout à l'heure j'ai dit 2.5 en fait, c'est que euh, ouais, finalement, il tient plus du 2. Euh, que, que du 3 finalement euh, donc euh, en base connue donc euh, si vous voulez savoir quelles sont ces bases évidemment écoutez le podcast qu'on a consacré, podcast numéro 7 je le rappelle, parce qu'on va pas vous refaire tout un recap sur un gameplay qui est le même finalement ça n'aurait aucun sens euh, Soubi le fait bah, justement c'est le premier que t'as es, que eu dans les, dans les mains ces euh, bases connues, le fait que en gros euh, c'est à peu près le, la même, c'est la, la même manière de jouer que les premiers est-ce que pour toi c'était correct, est-ce que t'attendais peut-être plus de ça euh, quand t'as eu euh, ta Dreamcast
1: euh, vu que les deux premiers jeux euh, me plaisaient, même si c'est pas moi qui les avais finis, mais mm. j'y avais quand même touché en somme, moi ça m'allait très bien c'est mm. con, mais euh, même si il euh, y a des choses qui sont quand même euh, surtout à l'heure d'aujourd'hui euh, particulièrement rigides mais moi à l'époque ça m'allait très bien et j'étais très content de retrouver exactement les mêmes bases sans me poser de mm. questions j'étais en terrain connu, au mm. moins là dessus j'avais pas à maîtriser le gameplay ou autre je le connaissais déjà, je le maîtrisais déjà je pouvais foncer dans le tas et, et y aller et prendre plaisir avec l'ambiance, l'histoire, etc. Donc, euh, moi, j'ai ai aimé qu'il travaille plus justement l'ambiance, l'histoire, mmh. etc. sans euh, les, les ajouts en termes de gameplay dans Code Veronica. sont... Anecdotique quoi, c'est pas parce que tu peux euh, enfin tirer avec deux flingues sur deux zombies à la fois. Mais c'était bien euh... vendu ça en fait, ouais, c'est clair. Ouais, c'était bien vendu, mais qu'est-ce que. <rire> Vous pouvez comprend?
0: avoir deux, une arme dans chaque main et tirer sur deux zombies à la fois. C'est une catastrophe à
3: l'utilisation. Tu... <rire> tires n'importe où, c'est. C'est ah. pas toi qui décides. Ah, moi, je trouvais ça rigolo.
2: C'est joli cet aspect, mais.
1: <rire> c'est rigolo, mais ça apporte rien en tant que tel. C'est le, en termes de nouveauté de gameplay, sincèrement, au code Veronica. Ah non,
2: c'est du gadget quoi. Mais bon, au moins, ça avait le mérite d'être là quoi. On va dire ça.
0: J'ai une question. Euh, le fait que justement il n'y ait pas de scénario A, scénario B euh, comme on avait l'habitude dans les, euh, les Resident Evil 1 et 2, le fait qu'en gros on incarne plusieurs personnages mais qu'on choisit pas en fait le scénario de machin que ça se déroule en fait comme un film, en gros c'est le euh, Capcom qui décide quand est-ce qu'on va incarner telle personne. Euh, pour vous c'était plus logique ou euh, vous aimiez ce côté un peu euh, je vais commencer par la fille, je vais faire après le, le gars, euh, soubi toi, euh, le fait que justement c'est un déroulé on va dire obligatoire, ça c'est un truc qui t'a plu ou pas
1: Ouais moi ça m'allait très bien parce que le jeu était plus long euh, et du coup c'était plus plus intense en, en tant que tel en termes scénaristiques donc moi ça, ça m'allait très bien comme ça. Le, sincèrement le, je trouve que le, la différence avec les deux personnages comme c'était vraiment plus dans le déroulé de l'histoire ça apportait pas spécialement grand chose c'est intéressant à faire les deux pour voir euh, mais c'est pas non plus euh, un énorme apport dans le mmh. deux, c'est quand même plus marqué. Mais voilà, c'est pas non plus enfin pour moi c'était pas la features euh, ouais, ultime de Resident Evil au contraire, je préférais avoir une histoire plus longue et et, et mieux euh, construite euh, quitte à pas avoir deux personnages à choisir. Euh, sincèrement en plus mm. comme c'était Claire et que Claire est c'est le personnage que je préfère dans Resident Evil. Ouais. Euh, toi, moi, Claire et Léon, c'est les deux que j'adore, donc ça tombait bien dans le deux, ils étaient là. Mais c'est vraiment euh, du coup Claire pour moi que, que je préfère, donc ça m'allait très bien de l'incarner, tu vois. J'étais mmh. au jeu. Le, le fait de même pas avoir le choix, je, je m'en foutais royal, quoi.
0: D'accord, messieurs, vous êtes à peu près du même avis. Le fait, voilà, ça vous a pas manqué le côté scénario AB? A,
3: moi, moi j'ai été non. surpris en fait euh, oui. parce que moi, j'avais aucune connaissance du jeu. Hein, vraiment, je m'étais jamais intéressé au jeu. Et, euh, bah, et elle est tout. où, Véronica ben non mais au départ euh, ouais
2: C'est de l'arnaque,
3: c'est pas faux ça. Non mais au départ euh, donc déjà j'ai été surpris quand j'ai vu qu'on pouvait incarner euh, Steve. Je me dis tiens, bah il va y a peut-être euh... bon finalement on l'incarne pas beaucoup de fois hein, finalement. Mais oh, bon, c'est pas plus mal. C'est pas mal et euh, et donc après quand j'ai vu que donc on pouvait switcher euh, plus tard avec Chris, j'ai trouvé ça super sympa parce que moi je partais pour faire tout le jeu avec euh, avec Claire quoi ça t'a fait un rebondissement en fait ouais carrément ouais. Ouais, j'ai trouvé ça cool, j'étais vraiment pas au courant de ça et, et surtout que ce oui. qui est
1: intéressant avec Chris c'est que justement contrairement par exemple si, quand on prenait le cas de Resident Evil 1 ou 2 c'est que quand tu changeais de personnage en soit tu étais dans le même environnement alors que là quand t'es avec Chris tu refais le même environnement que t'as fait avec Claire puisqu'il se retrouve sur l'île mm. sauf qu'entre temps il s'est passé un événement assez important ce qui fait que le, le level design a changé donc euh, moi j'adore toujours ces, ces séquences où tu retraverses un même décor mais qui a évolué au cours du jeu mmh. et je trouve toujours ça extrêmement intéressant. Donc euh, c'était aussi une manière de, de dire bah, voilà c'est un peu comme vous faisiez avant sauf que là vous, bon, vous êtes forcé de le faire. Mais avec des subtilités en plus, quoi. Euh, donc
0: là, on, on a dit hein, pas beaucoup de nouveautés en, en gameplay. Euh, comme l'a dit Bruno, euh, ça jouait pas mal sur la forme. Donc on parle de technique, messieurs. On a quitté Resident Evil avec des décors précalculés, des personnages en 3D. Euh, on arrive à une 3D totale là sur, sur une 128 bits. Donc euh, pour ceux qui, qui étaient un peu nostalgiques euh, des décors précalculés, Bruno, est-ce que sur Dreamcast, ça a envoyé du lourd le côté 3D euh, total?
2: Ouais ouais franchement alors pour l'avoir vécu à, à l'époque bah déjà sans parler de Resident Evil de passer de la, de la PS1 à, à, la, à la Dreamcast ça mmh. faisait vraiment euh, ça faisait vraiment une grosse claque
4: mmh.
2: et euh, et je trouve que c'est c'est vraiment utilisé intelligemment par Capcom c'est à dire que ils utilisent vraiment cet effet donc cette 3D donc qui est euh, c'est une 3D qui est verrouillée hein, c'est à dire c'est des travelling euh, on ne dirige en aucun cas voilà. la caméra comme God of War euh, c'est
0: euh, c'est la les il y a des mouvements de caméra mais c'est pas toi qui les gères.
2: Exactement. Et ça, alors ça ils avaient déjà, euh, Mikemi avait déjà fait ça avec le premier Dino Crisis hein, mm. euh, sur sur PlayStation, qui était sorti donc l'année précédente. Ils avaient déjà un petit peu euh, voilà tâtonné euh, cette technique-là. Là, mm. Là c'est vachement mieux maîtrisé dans Code Vero et surtout ils l'utilisent à bon escient chaque fois. C'est-à-dire que t'as des les cadrages euh, sont toujours aussi euh, savamment recherchés mm. et les travelling sont pas gratos quoi. Donc ça c'est une première chose, c'est qu'ils l'utilisent euh, vraiment bien et pour la pour les personnages, alors même si un joueur de maintenant va regarder ça, il va trouver ça complètement kitsch. Mais euh, c'est vrai que ça leur a permis à l'époque de mettre plus de sentiments en fait sur les, les visages oh, Le euh, visage personnes. de Claire, c'était incroyable. Les, ah ouais. moi je trouve que c'était 3... assez. Euh, ils ont vachement joué là-dessus. Et euh, pour finir sur le sur le chapitre Steve, parce que je suis le seul à le défendre ce soir. <rire> que, moi, je préfère. Que tu préfères quelle coupe de, de cheveux C'est surtout ça qui est important. <rire> Écoute, euh, je sais pas. Les, les deux me, me vont. C'est vrai que dans, dans sa première version, il y a vraiment ce côté DiCaprio Titanic, mm. euh, parce que là, bah, comme beaucoup de jeux de l'époque et encore aujourd'hui, on, on s'inspire de ce qui marche au cinéma. Donc là, c'était beaucoup Matrix, <rire> Titanic, un peu avant. Mais non, moi, les deux me, me dérangent Un jeu, en, un jeu que...
0: vidéo mixé Titanic Matrix.
1: Ça ouais. vous donne une belle et image voilà, d'un coup. Ils Hitchcock, fait, Matrix, Titanic. Ouais, moi, je, à la rigueur, je préférais encore DiCaprio que La Mèche. Hein. Mais bon, après... Euh... <rire> moi, aussi, moi
2: aussi. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une sorte de... un germe d'idylle, en fait, euh, entre les deux. Mm. Euh, donc, entre Claire et, et Steve. Et je trouvais ça euh, intéressant... Comme je dis toujours, avec des yeux de 2014, euh, ça peut paraître un peu ridicule quand tu revois les scènes. Mais pour l'époque, moi, je trouvais ça euh, je trouvais ça sympa. Il y avait une, une sorte de petite euh, romance euh, voilà, qui planait comme ça aussi par-dessus encore euh, ce millefeuille scénaristique-là. Mmh. Je trouvais ça, euh, c'est sympa. Et ça, le fait de, que ce soit en 3D, de jouer sur les regards, euh, ce qui se regarde souvent, euh, donc Steve et, et Claire, ils se jettent des petits regards. Les expressions étaient était hyper poussé et ça c'était pas possible sur euh, sur PS 1
1: Ouais ouais mais moi même si j'ai découvert donc en fin de vie la Dream euh, tous les jeux que j'ai joués sur Dream à chaque fois je prenais une claque euh, comme j'en avais beaucoup parlé avec Virtua Tennis euh, que ça m'avait mis une claque atomique oui. euh, le moi Resident Evil Code Veronica je le trouve absolument magnifique comme jeu même encore aujourd'hui bon il a super vieilli parce que forcément euh, il s'est quand même passé beaucoup de temps depuis mais là euh, voilà ce week-end j'ai vraiment pris plaisir à relancer les deux jeux dont, dont on parle aujourd'hui, mmh. ressortir ma dream, lancer le jeu sur ma télé cathodique et compagnie. Et J'ai trouvé ça magnifique. J'avais envie de le refaire intégralement. quoi. Vraiment, euh, le... chaque séquence, tu dis « Ah oui, c'est celle-là, elle m'a marqué, c'est mmh. mythique et t'as envie d'aller plus loin. » Et techniquement, graphiquement, moi je trouve qu'il envoie du lourd pour l'époque.
2: quoi. Et ouais. la version HD sur le PSN mmh. hein oui. Parce que moi, en tant que fan... Euh un peu bébête que dois <rire> tu te dois d'essayer ah ouais ouais non moi je me suis jeté sur les versions HD et euh, elles sont euh, enfin en tout cas dans le cadre de Code Veronica donc c'est la version X donc euh, bon ça on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure mais en tout cas en HD euh, sur un putain d'écran en 16 9 ça passe super bien donc je vous invite à l'essayer ah. parce que ça je trouve que ça lui redonne même une seconde jeunesse quoi
3: ah, par, par contre elle a été très oui. critiquée cette version hein, sur disant qu'elle est ben très moi... sombre euh...
2: Bah écoute, moi je l'ai, je l'ai super kiffé quoi. J'ai pas. Euh... Après, euh... non, moi rien. Au contraire, moi je l'ai. Peut-être à l'impression que quand tu passes très souvent d'un de, 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 jeu SD donc à HD, t'as l'impression oui. qu'on a retiré un voile un peu grisâtre dessus mmh. et euh, sans critiquer les anciennes versions parce que j'y suis très attaché je trouve que ça lui a redonné du peps euh, au niveau des couleurs euh, etc sans perdre ce qui faisait sa, sa signature graphique ouais. non, je, je vous invite vraiment à l'essayer c'est euh, c'est vraiment très très bon
0: mais si vous avez fait, si vous arrivez à faire marcher le PSN, essayez. Euh, looping, toi, avec tes yeux de oh là 2014.
3: Là là. <rire> ouais, euh, bah, moi, je vous ai pas l'affect de l'époque? Euh, non, et j'ai, bah, moi, j'étais, suis pas été trop fan de, de la toute 3D, en fait. Euh, ouais. ouais, je, je trouve que, il bah, y a des décors, du coup, qui sont bien vides. T'as des salles où il y a quasiment rien. Contrairement au, bah, forcément au, au décor, décor précalculé pré où t'avais, euh, voilà, bourré de détails. Et là, tu arrives dans des couloirs où il bah, y a rien sur les murs. Euh, donc euh, moi, j'ai été moins fan. Je trouve que par contre, les personnages s'intègrent mieux dans le décor finalement, mmh. ce qui est normal. Ah, bah, évidemment, oui. bah, voilà, vu qu'ils sont en 3D, ouais. dans le décor en 3D. Mais euh, voilà, en le découvrant maintenant, je vais, je vais préférer quand même euh, des décors euh, précalculés. C'est ouais. dommage
0: parce que moi je me souviens d'un truc. Alors c'est très tôt dans le jeu, euh, mais moi je sais que c'est un moment où je me suis dit oh la vache, on est vraiment sur une autre génération. C'est euh, dans le baraquement des soldats euh, de la prison. Euh, ouais. T'es dans un truc où il y a des tables avec des objets, des ustensiles, des couverts qui sont en 3D ouais. et une lampe qui bouge euh, au-dessus. Et je voyais la lumière bouger, enfin être reflétée par les objets. Le lustre
1: qui grince. Voilà. <rire> mais c'était fou. Et, et il est horrible le son du lustre. Hein. Là ah, oui, justement oui, oui. ce week-end quand j'ai je l'avais oublié. Et, et 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 au bout d'un moment je me disais mais mais attends il y, y a un truc qui va pas là au niveau sonore il y, y, y a un truc qui me dérange et j'ai mis du temps à comprendre que c'était lustre et franchement mmh. il est horrible ce son il y a <rire> quelques problèmes de son ouais. c'est
0: vrai qu'on on va y revenir un peu dans la, la bande son c'est vrai que moi aussi j'ai noté quelques problèmes de son euh, juste un truc là on parle de technique euh, Bruno a parlé des plans euh, j'ai envie de rendre hommage à un truc qui était dans les previews qui n'est pas resté dans la version finale moi j'avais été totalement ouf j'avais vu un plan de Claire qui était vu par une caméra de surveillance sous euh, je sais pas si vous vous rappelez de ceux qui ont suivi les magazines à l'époque c'est quand on voyait Code Veronica il y avait un plan où tu où tu jouais une scène mais en gros c'était vu par une caméra de surveillance. Je trouvais ça mais tellement classe et j'ai attendu
1: j'ai attendu j'ai attendu non
0: parce que tu as, as retourné as... tout le jeu pour le voir et tu l'as ah, Oui oui, je cherchais une caméra de surveillance. Je dis qu'est-ce <rire> qui se passe c'est quoi bon le bordel. On m'a vendu une ça, caméra comme de surveillance
1: c'est comme les trailers <rire> de films qui te montent une séquence où tu l'attends et après elle est même pas dans le film final quoi. Acheter le DVD. D'accord, pas de
3: souci. Et puis il y a un truc que je voulais rajouter aussi ouais. c'est mais ça, ça fait partie de la saga, mais c'est quelque chose maintenant que j'ai du mal à supporter, c'est l'ouverture des portes. Euh, mais... voilà. oh Je suis bah... désolé. les temps de charge... Oui, mais ça fait partie du, du, du voilà de la saga, mais ma maintenant, pour un joueur de maintenant, y rejouer, c'est quelque chose qui me saoule, qu'il y a un temps de chargement à chaque porte, quoi. C'est ouais. quand tu quand tu tu rentres dans une pièce, si tu voulais pas y aller, faut ressortir de la pièce, la porte qui se rouvre. Et en plus dans Code Veronica, il y a des passages où en fait, euh, comment euh, Claire, elle est un peu en stress et euh, elle va ouvrir la porte et la manette va trembler. Elle va mettre une plombe à ouvrir la porte. Parce surtout les
0: escaliers, elle met une plombe pour les escaliers. Voilà ouais. L'impression qu'elle
3: attend deux secondes avant de mettre le pied sur la première marche. C'est pour ressentir ce qu'elle ressent cette
1: pause. Pour mettre
3: de la tension. Je t'avoue qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai du mal à supporter ça en fait quoi.
1: Là où c'est, je peux le comprendre, mais c'est vrai que ça fait un peu aussi partie de l'essence de Resident Evil à l'origine. Mais là où c'est le plus insupportable, c'est quand tu regardes un speedrun de Resident Evil, parce que t'as l'impression de voir plus souvent les écrans de chargement que le jeu en lui même. C est c est parce vraiment... que les gars vont tellement vite dans les salles que mm. en fait bah, tu passes plus ton temps devant une porte mm. ou un escalier ou autre que devant le jeu en, en, en tant que tel quoi.
0: C'est vrai qu'il y a pas mal de, de temps de chargement. Euh, avant de passer à la revue de presse, savoir ce que la presse a pensé de ce Code Veronica à l'époque. Un, un petit mot sur cette version X puisque donc à la base c'était un jeu Code Veronica c'était un jeu exclusif à la Dreamcast et finalement il est ressorti dans une version un peu euh, euh, boostée euh, ou pas. Euh... Pour que ça se vende un peu. Voilà, sur code <rire> Veronica X, parce qu'ils sont du fond qu'ils avaient un bon jeu, mais que, merde, il y a pas beaucoup de gens sur MKS, donc c'est un peu dommage. Il ouais, y avait euh... pas 6 milliards de joueurs Mais non, mais malheureusement, enfin si, on ne on, on le disait pas, soit on, on se tenait, on se tenait, voilà, on avait une retenue, monsieur. Euh, justement, le code Veronica X, par rapport au code Veronica, c'est classique, c'est
2: pas infâme, c'est bien, Bruno bah écoute c'est euh, c'est une version où tu euh, tu as neuf minutes de cinématique euh, supplémentaire donc oh pour le Dieu. fan c'est c'est toujours ah, <rire> c'est quand même neuf minutes tu vois c'est c'est pas rien Et... Euh... <rire> Et Une et coupe de cheveux qui a, donc, voilà Steve oui. qui, qui, dont la coupe de cheveux change après il y a peut-être encore deux trois deux trois trucs qui, qui diffèrent mais euh, là de mémoire je t'avouerais que c'est surtout les cinématiques en plus et la nouvelle coupe que, que j'ai retenu <rire> euh, après c'est peut-être dans les dans les modes annexes dans les modes bonus il y a peut-être deux trois trucs euh, deux trois trucs en plus aussi mais euh, bon elle se valent complètement cette version elle a surtout euh, comme intérêt d'avoir euh, pu euh, faire vendre le, le jeu euh, à beaucoup plus de monde et que Capcom mmh. rentre un peu dans ses frais quoi parce que c'est la version la plus vendue de toute façon sans surprise hein, la version Hello. PS2 et, euh, et voilà donc c'est et donc c'est cette version comme je disais tout à l'heure qu'on trouve sur le PSN euh, voilà et que j'invite tout le monde à, à télécharger D'accord. Donc looping, Soubi
0: pour vous. Euh, même si on n'a pas de Dreamcast, euh, on peut quand même se faire Code Veronica sur la version X. C'est pas, c'est pas une version porno hein, de Code Veronica. Entendons-nous bien. Hein, <rire> ah non,
1: c'est le même jeu, mais moi je trouve extraordinaire que les fans ont réussi à faire plier Capcom pour changer une coupe de cheveux, quoi. C'est fou. C'est, moi, j'hallucine quand je vois Surtout ça. Surtout que ce qui
3: est hallucinant, oui. c'est que même dans les cinématiques, ils ont changé. Tu sais, ils ont tout refait, quoi. Dans, le, dans les cinématiques précalculées, tu sais, quand on appelait les cinématiques en images de synthèse, qu'on Appeler ça à l'époque. Même là, ils ont changé la coupe de cheveux, donc c'est quand même de, un sacré boulot, quoi. Et t'as même à un moment euh, dans le dans le jeu, t'as as un tableau ou des photos où tu vois Steve avec ses parents. Oui.
2: Et même ça, es, ils ont changé la coupe de cheveux, quoi. J'ai un super scoop, un ah. super trivia de la mort, en fait, dans la version de. C'est Schwarzkopf X. qui a fait la mèche. <rire> Non, non, mais dans la version code Veronica X, dans les menus, euh, la tête de Chris a été redessinée. Voilà. Là, ça ah, va bon. calmer tout le monde.
0: Mais les, il y avait un peu une tête d'obèse hein, sur le menu, euh, dans cas <rire> Non c'est euh, Vu d'un contre en, en contre-plongée, je lui trouvais une ouais, tête je... dégueulasse. Tu il trouves Il <rire> était super en... classe sur la jaquette, mais dans le vu j'étais « Ah non, ça,
3: non, tellement pas... » En parlant de Chris, c'est encore un épisode où il était à peu près normal, hein. Il prenait
0: oui, pas oui, encore oui. de
2: la testostérone ou, tu vois. Il... Ah, ils nous l'ont massacré après, ils nous l'ont massacré. Euh, so, Chris, il...
0: si tu nous écoutes, on te salue. <rire> euh, on va passer à la, à la, revue de presse de Soubi sur ce code Véronica, euh, avant de, bien sûr, de nous montrer les notes de la presse. Soubi, est-ce que
1: tu as un argument market? Ouais, toujours les su... <rire> Super arguments market à la Resident Evil. <rire> Alors bah derrière la jaquette de Resident Evil donc Dreamcast, la seule la vraie. Hein. Oui. Euh, donc on a un magnifique euh, en lettres rouges énormes, toujours plus fort, toujours plus effrayant. <rire> <Voilà>.
2: D'accord. <rire> Extrême ça,
1: limite. Euh, voilà. Ça te donne envie, c'est comme les pubs euh, pour justement comme tu dis là pour les pour les gels ou autres, c'est toujours plus plus costaud. Juste... Euh,
3: plus... plus blanc que blanc. Euh... <rire> voilà. Non mais
1: c'est l'argument market comme je les adore, c'est-à-dire c'est un argument qui ne t'apporte rien. Mm -hmm. il, il ne serait pas écrit, ce serait pareil.
0: Et ça me fait, fait penser à Tomb Raider 3 qui a été vendu avec le slogan génial. C'est encore meilleur la troisième voix. <rire>
2: c'est bon. Ça oh, c'est marketeux. Ah là là, c'était
1: <rire> tellement subtil ce truc. Donc les notes s'oublient. Alors, c'est là où ça me fait plaisir parce que bon, bah, comme je disais, euh, Resident Evil Code Veronica est un Resident Evil que j'aime vraiment beaucoup. Euh, moi, je je cache pas, moi mes trois fétiches restent le, le premier en version Rebirth parce que je la trouve extraordinaire, ouais. le Code Veronica euh, que que j'aime vraiment beaucoup et j'ai quand même un affect particulier avec le 4 même si euh, il tranche par rapport au reste de la série, et que malheureusement ce qui en a découlé. Je le, je le regrette euh, sincèrement aujourd'hui, mmh. mais voilà, ça fait vraiment partie des, des trois, bah, ma trilogie que j'adore dans Resident Evil. Et bah en fait, au niveau des notes, c'est simple, il suffit juste d'aller déjà sur Game Ranking. Et bah, euh, sur Game Ranking, il se retrouve vers son Dreamcast avec une note de 93,79%, c'est-à-dire que c'est, il est en troisième position en termes de Resident Evil si tu regardes la série, derrière bah, Resident Evil 4 version GameCube et Resident Evil 4 version PS2. D'accord. Voilà. Bah,
3: version PS2 elle était pas terrible pourtant, mais bon. Ouais.
1: <rire> oui, mais c'est, <rire> ça restait Resident Evil 4 quoi. Donc oui, oui, en voilà. gros, si, si on vraiment on, on, on supprimait la version PS2, en gros c'est le deuxième Resident Evil le mieux noté sur Game ranking quoi. Ça laisse présager les notes qui vont donc oui. euh, de toute façon c'est simple hein. je vais vous faire juste un petit listing vous allez vite comprendre euh, chez console plus 97 que ce soit en apport ou en version européenne Joypad testé par euh, Gollum euh, que l'on connaît maintenant sous un autre pseudo mais que tout le monde connaît
0: et un chaise voilà,
1: notre, notre cher Julien. Euh, donc, il y avait mis 9 sur 10, que pareil que ce soit en apport ou, euh, ou en euros. Jeu vidéo magazine avec un 17 sur 20, dans le premier numéro, je crois, de jeux vidéo magazine. Ouais. Euh, jeu vidéo.com, 17 sur 20, GameCult, 8 sur 10. Enfin, voilà, des, des notes qui sont... Euh, Très voilà, gros jeu. Gros jeux, par, particulièrement bonnes. Donc, euh, juste pour euh, remettre quand même quelques... Euh, Quelques avis de l'époque. Oui. Alors bah par exemple chez Console Plus, on avait l'avis de Toxic, euh, je vous lis juste son petit encadré. Une fois de plus, le nouveau biohazard des tonnes, puisque c'est la version euh, import, import oui. qui, est, qui est testée. Oui ses euh, graphismes et plus généralement sa réalisation ouvrent une nouvelle ère pour les jeux vidéo la Dreamcast est à la fête le réalisme des situations est effrayant il n'y a pas un seul temps mort le savoir-faire de Capcom dans le genre est à son sommet les phases d'action sont à elles seules des petits films dans le, dans le plus pur style hollywoodien mmh. l'aventure perd un peu d'intérêt au début du second CD mais se reprend vite grâce à l'intervention de Chris <rire> spoil non, voilà. <rire> oui. tranquille ouais. Ouais, enfin en même temps on l'a dit nous mêmes donc, oui oui pas mais à l'époque quand même oui oui, oui. Euh, mm. mais euh, enfin tu sais les tests qui spoilait euh, oui. oui il y en avait,
2: y avait... oui oui ça, spoilait, les ah, tu vois.
1: Ça, ça y allait fort et donc euh, pareil bah toujours pour euh, jo... juste un deuxième avis bah, du côté de chez Gamecult euh, rien que quand tu lis la conclusion ça veut tout dire scénario à temps Ambiance angoissante, réalisation 3D remarquable, jouabilité exemplaire. L'apparition de ce premier épisode inédit sur Dreamcast est une réussite en tout point. Le seul manque de démarcation vis-à-vis -vis de ses prédécesseurs 32 bits est à regretter. Un jeu qu'il convient tout de même de conseiller puisqu'il montre une nouvelle facette de la saga et non la moindre. Aussi spectaculaire, beaucoup plus belle et subjective, cette nouvelle oeuvre constitue sans le moindre doute une des meilleures expériences de la série. Le frisson n'attend plus que vous. Alors, plonger.
0: Ah, ils sont élogieux, GameCult.
1: Voilà, ils sont élogieux. Mmh. Et, et donc, toujours dans les points positifs, négatifs, Bah point positif, c'est la réalisation, la mise mmh. en scène et un des meilleurs épisodes de la série. Voilà, c'est dit... Euh, ah, carrément. Cash. Mmh. Et le, à chaque fois, dans tous les tests, le seul truc qu'on va lui reprocher, c'est le fait que bah, le gameplay, comme on l'a dit, c'est strictement la même chose que ce qu'on connaissait dans le 1 et le 2. Ouais. Et que les énigmes sont... Euh, vraiment pas très dur quoi sincèrement il n'y a pas besoin de, de fait back plus suite pour euh, pour terminer Code Veronica quoi c'est jamais bien bien méchant mmh. voilà c'est vraiment les seuls reproches qu'on qu'on fait au jeu sinon à chaque fois les tests sont vraiment euh, extrêmement élogieux sur euh, sur le jeu alors après du coup juste pour euh, pour la petite anecdote donc le jeu est sorti en version PS2 alors les ouais. notes restent tout à fait sympathique avec euh, par exemple chez Joypad on, on perd juste un 1 point avec 8 sur 10 c'est par contre je ouais, chez jeuxvideo.com par exemple on est à 16 sur 20 chez mm. Gamecult on on est à 7 sur 10 donc à chaque fois on perd juste en général un cran au niveau des notes ah ouais. mais qui vient de du fait que bah voilà en fait c'est dans ce qu'ils décrivent c'est que le jeu il est quasiment en tout point identique avec la version euh, Dreamcast mm. la seule différence voilà c'est les 9 minutes de cinématique et la coupe de cheveux et deux <rire> trois petits détails euh, mm. Donc, en soi, voilà, ce qu'ils disent, c'est que, bah, le jeu, il est toujours aussi extraordinaire. Mmh. Euh, voilà, si tu l'as pas fait sur Dream, achète-le, fais-le sur PS2. Par contre, si tu as la version Dream, ça sert à rien de l'acheter, quoi. Après, on a la version Gamecube, qui est, du coup, là où c'est assez intéressant au niveau des notes, qui est beaucoup plus basse, parce que, bah, sorti, après Resident Evil Rebirth et Resident Evil Zero. Donc forcément, mmh. bah, ça a été, moi ce que j'avais dit au premier podcast, bah, c'est-à-dire que à l'époque où ils ont commencé à faire le Rebirth, moi je m'attendais à ce qu'ils retouchent tous ceux qu'ils allaient faire, donc le 2, le 3, le Code Veronica. Moi j'attendais avec impatience parce qu'ils avaient annoncé qu'il sortirait sur, sur GameCube. J'étais en mode euphorique. Et donc bah, forcément, bah, quand il sort, donc là 2004, quasiment trois ans, 2 ou deux ou trois ans après la version PS2. Eh bah ben, c'est le même jeu. Donc forcément là tout de suite tu fais bon bah euh, ok donc bah les notes chez JoyPad tu vas avoir un 4 sur 10. Ouh euh, chez, ouh, chez Console Plus c'est 80. C'était sévère ça. Ouais mmh. c'était sévère. Mais parce que en gros c'est. Quand tu vas voir le, le test, c'est pas euh, c'est pas le jeu qu'on sanctionne, c'est juste que, la bah, dynamique, oui, c'est la, euh, ouais, la, la, la
2: démarche, ouais.
1: c'est la démarche purement euh, purement pécuniaire, purement bah je te sors un truc et, et qui passe. Là pour le coup, véritablement après bah surtout le Rebirth et le zéro qui en termes de graphisme, etc étaient largement au-delà de ça quoi. Donc, euh...
3: Ce qui est bizarre, c'est que okay. j'avais entendu dire qu'à la base, euh, ils devaient tous remasteriser euh, bah. sur Gamecube. Mais Moi,
1: bon. de, de ma mémoire, les premières euh, previews que j'avais, c'était c'était ça qui devait faire. C'est pas a... ce que
2: j'avais compris à l'époque. En fait, ouais. c'est ce, ce que Mikami voulait, c'est que tous les Resident Evil se retrouvent sur... Euh... À l'époque, il y avait un gros virage vers Nintendo, à l'initiative mm. de Shinji Mikami. Donc, euh, pour préparer Rocket, il y avait le remake du 1. Et en fait, il voulait que que les épisodes se retrouvent tous sur, euh, sur Gamecube sur Game d'ailleurs ils avaient sorti des coffrets, collecteurs, etc pour que euh, la personne qui avait pas forcément eu de Playstation avant, bon il y en avait peut-être pas beaucoup mais bon quand même <rire> qui se retrouve avec toute la série en fait euh, donc moi je, à l'époque moi j'avais pas compris euh, sur Maldeux c'est un de mes préférés aussi j'aurais bah, pété un câble moi ah, le 2 j'attendais le deux, j un deux rebirth, j'aurais pété le... un câble ah ouais. ah. Ah, moi, ah, moi j'aurais adoré toujours, d hein.
1: moi, moi j'aurais adoré ouais, moi un 2 rebirth, j'aurais oh. jubilé hein. formidable ouais. mais
2: ils vont peut-être y venir un jour je pense on sait-on jamais. Ouais. Sait jamais Bah moi j'espère
1: sincèrement ouais, j'espère et juste pour terminer sur la version HD pour faire un peu de mal à, <rire> à Bruno je suis désolé mais donc euh, que ce soit par exemple chez Gamecult euh, ils vont lui mettre 6 sur 10 et le pire donc c'est le test de Logan bah, chez jeuxvideo.com qui le fustige qui le, le... qui le massacre en lui mettant un 9 sur 20
2: ouais mais ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de cœur ces gens là voilà. <rire> donc, <rire> euh, donc euh,
1: bah, pour eux c'est juste que bah, voilà, la version HD euh, c'est du travail euh, un peu bâclé en termes de
2: Là, moi j'ai trouvé bah. ça vra vra vraiment honnête tu vois euh, là quand tu vois la compile qui a fait euh, qui a fait euh, Konami avec les Silent Hill euh, mm. la compilage, là il y a de quoi hurler euh, c'est j'étais le premier à hurler à la, à la trahison parce qu'ils ont fait un travail dégueulasse mm. euh, sous prétexte qu'ils avaient perdu les, les masters enfin bref là je trouve que sur Code Vero franchement et RO4 aussi ils vendent tu peux même les en bundle euh. je trouve que les, les versions HD sont vraiment très honnêtes. quoi Après, bon, euh, voilà. Alors que moi, j'ai fait la version Dreamcast euh, dans ces trois versions, parce que je l'avais en Jap, euh, en, en US, en Euro. J'ai la version PS2, j'ai la version Gamecube. Et je trouve vraiment que la version HD permet de redécouvrir le jeu. Bon, après, voilà. C'est euh, un conseil d'un site qui, effectivement, se dit peut-être, il y a déjà... 1000 versions qui, euh, qui sont sorties avant euh, voilà mais bon moi franchement je la trouve très très bien je comprends pas trop cette note mais bon après euh...
0: c'est aussi une grosse période de remasterisation HD de, de vieux titres aussi c'est
2: oui c'est euh, vrai qu'on est en euh, plein temps on, dedans, était, on donc, était un euh, peu gavés aussi ça peut agacer ouais, ça je peux oui. le comprendre
0: euh, avant de, de passer vraiment à, à Resident Evil 0 bah, on va faire une transition comme l'a dit euh, Bruno c'est une période où justement alors qu'on s'attendait à ce que euh, avec la sortie de la PS2 bah, Resident Evil sorte à mort sur euh, Playstation bah, justement il y avait le côté l'initiative de de, de pour que en gros il y ait plein de Resident Evil sur euh, sur euh, sur GameCube Alors, on, on parlera pas parle tout de suite de du Capcom 5 mais euh, ça ça y joue aussi beaucoup euh, moi j'ai une question tiens un Bruno là dessus il y avait un problème entre Capcom et Sony pour que justement un si beau partena partenariat s'arrête ou en gros c'est vraiment Nintendo qui a poussé là dessus
2: non, non, c'est vraiment, euh, d'après mes souvenirs, c'est vraiment un, un rapprochement que que Mikami souhaitait mm. euh, avec Nintendo. Il a toujours entretenu de bonnes relations avec euh, avec Nintendo, avec euh, avec Miyamoto, etc. Donc c'était vraiment un rapprochement. Et puis Mikami, lui, voyait surtout la, la technique. Euh, ouais. euh, pour toujours pousser bah, ces, ces jeux le, le plus loin possible et c'est vrai que la Gamecube aussi en termes de, de puissance brute euh, Alors en termes de succès elle s'est fait complètement écraser euh, par la Playstation 2 mais c'est vrai que la Gamecube on avait quand même plus dans le ventre et euh, je pense que ça aussi c'est que, quelque chose qui l'a euh, fortement attiré mmh. mais, en fait, Mikami, à cette époque-là, en plus, il était vraiment en position de force chez Capcom pour euh, Bien sûr. pour faire un peu la loi. Non, non, c'est un rapprochement, euh, d'où, euh, effectivement, le, les Capcom 5, etc., mm. euh, qui connaîtra un, un funeste destin. <rire> mais euh, je pense qu'il y avait des bonnes relations, peut-être des tensions chez, chez Sony aussi, hein, Mais euh, et puis la puissance aussi de la machine. C'est vrai que la, la Gamecube, on avait vraiment dans. elle se rapprochait d'une Xbox là-dessus, elle en avait vraiment dans le ventre, quoi.
1: Euh, pour la taille de la console
2: surtout, c'est
1: toujours ça ah, que ouais. j'ai trouvé extraordinaire dans la Gamecube et, et pour moi la Gamecube est une console que j'aime beaucoup et c'est vrai que comme la Dream malheureusement elle a pas eu le succès euh, je trouve qu'elle qu mérite, c'est une toute petite console mais qui, qui en avait vraiment dans sous le capot quoi, c'est un, un truc ah, de oui, ouf. Ouais.
0: Euh, donc là, euh, on place un peu le contexte, c'est qu'on est deux ans après Code Veronica sur Dreamcast. Il euh, y a bien sûr eu le Resident Evil que, en France, on appelle Resident Evil Rebirth, donc c'est le remake du premier Resident Evil, donc sur GameCube, qui avait apporté euh, toutes les nouveautés, euh, à la fois les changements euh, en termes de de, de dérouler d'histoire ça on est on est déjà revenu là dessus euh, sur notre podcast Resident Evil la première trilogie euh, sur, donc le podcast numéro 7 euh, à retrouver sur la case d'entrepo.fr excellent site de Retro Gaming euh, donc euh, on va pas ex on va pas revenir sur euh, le Rebirth parce qu'on on en a déjà parlé on a déjà parlé du 1 euh, mais on va en parler à travers le 0 donc euh, Resident Evil 0 il sort quelques mois après euh, après le, le remake du 1 donc c'est un moment où justement on s'est dit que Resident Evil était parti chez Nintendo euh, pour de bon euh, était arrivé de belle manière parce que ça avait vraiment marqué les esprits euh, euh, ce, ce partenariat et la, la vision de ce Resident Evil comme on l'a dit on a beaucoup fantasmé sur l'arrivée de toute la saga de cette manière là sur, sur Gamecube euh, donc euh, avant de parler vraiment de, de l'ambiance et après bien sûr de la technique ça va être un, un autre débat puisqu'on va le comparer avec Code Veronica en termes d'histoire euh, c'est deux personnages qu'on ne connaît pas contre, contrairement à, à Code Veronica c'est l'heure de gloire de Rebecca Chambers qui pour les néophytes comme moi du, du mal à me la resituer, par exemple, parce que. C'était
1: avant... qui, déjà, ça? Exactement. Ah oui, elle! <rire> c'est ça. Et tu, tu sais, en plus, Sachs, dans, dans, euh, dans Max bon,
3: dans, dans le 1, euh, moi, je la prenais un peu pour la petite, euh, je vais être méchant, mais la petite crétine un peu dans la, <rire> dans la vidéo. Tu sais, quand elle mettait son bandana, là, autour de la tête, là. Tu vois, elle, elle avait l'air un peu neuneux, tu vois.
0: Mais bon. justement, donc, euh, avant de parler de l'histoire, je vais faire un court, euh, passage sur le pitch du jeu, la quatrième de coup de ce zéro, parce que c'est très court, finalement, le pitch du jeu, c'est Découvrez les racines du mal Le 23 juillet 1998 La veille du jour fatidique Où le virus mortel va frapper la ville de Raccoon City En gros tu n'avais pas besoin d'en dire plus c'était le horizon zero, zero vous voyez les racines du mal donc euh, on avait ouais. découvert dans code veronica qui se cache derrière les derrière ce virus mortel et là d'un seul ce coup c'est découvrons les racines du mal t'as l'impression on, on l'avait pas raconté voilà on l'avait pas raconté déjà un <rire> peu dans code veronica qu'est-ce qui se passe c'est quoi le truc euh, donc en termes d'histoire euh, bruno le fait que mm -hmm. on avait quitté Resident Evil avec code avec code veronica qui allait de l'avant et qu'on revienne avant le le, le un... après le flamboyant euh, remake du du... Du, pr... du premier toi tu vécu comment cette histoire ça, ça t'intéressait de savoir ce qu'ils allaient proposer c'était quand même une, un moment comme on l'a dit où la série commence à ronronner un peu est ce que le fait qu'ils reviennent encore en arrière c'était euh intéressant pour un gros fan de la série.
2: Alors en fait pour la petite anecdote, c'est un projet euh, Resident Evil 0 qui remonte bien avant la GameCube en fait. Ah d'accord. C'est un projet qui euh, qui était déjà un peu dans les cartons de Capcom dès la première trilogie euh, ouais. PlayStation et on parlait du partenariat avec Nintendo. En fait, le faut savoir que le Resident Evil le Resident Evil 0 était prévu sur N64 à la base. Et donc si vous vous souvenez en 2000 euh, c'était au Tokyo Game Show il me semble, ils avaient présenté des euh, euh, des vidéos euh, qu'on peut trouver sur internet facilement euh, voilà et, euh, et donc le jeu était prévu sur N64 parce que si vous vous souvenez il y a Hero 2 qui était sorti euh, sur N64 oui, euh, bien, Resident Evil non. 2 voilà le portage était ah, très oui, très bon incroyable et euh, oui c'était limite un exploit et en fait euh, ça avait commencé un petit peu à sceller déjà des, 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 des bonnes relations à nouveau avec, euh, avec Nintendo. C'est peut-être l'origine ouais. effectivement à ce moment là. Ouais. Voilà ouais, déjà là bien. il y avait des <rire> il y avait déjà le, la volonté de faire un épisode exclusif en fait pour Nintendo mais au bout d'un moment ils se sont trouvés comme un petit peu à l'étroit euh, euh, avec le, le système de cartouches et à ce moment là Nintendo avait commencé à annoncer le projet Dolphin donc mmh. qui viendra à la Gamecube donc le jeu a été bifurqué donc sur Gamecube et donc pour répondre à ta question au niveau, au niveau du scénario, moi, moi, ça m'a, j'ai trouvé ça hyper classique parce que c'est un peu à la mode pour toutes les sagas de revenir aux origines. C'est un moyen de, un petit peu de, voilà, de faire du, de faire vraiment dans le fan service et puis de dire bon bah attendez on va on va changer d'époque comme ça ça laisse le temps de préparer les épisodes euh, canoniques suivants et euh, et moi et donc, Rebecca on va te dire ouais. plein de choses et en fait on va pas te Ouais dire alors jour. en fait <rire> au, ni au niveau révélation, il y en a alors pour le fan hardcore de la série, mais on va pas rentrer dans les détails là parce que ça va faire chier tout le monde. Euh, tu as quand même des des petites choses notamment sur le centre de formation d'Ambrella, Dumbrella, tu as des petites choses bon euh, qui sont quand même intéressantes. Après tu n'as pas non plus des révélations euh, fracassantes. Euh, par contre, Rebecca Quoi, ils Chambers. Ils ont développé un virus. Oh oh <rire> Nom de Dieu. <rire> Et, euh, oh, Rebecca Chambers. Par contre, c'est pour ceux qui étaient hardcore sur le premier Resident Evil, dans le mmh. scénario de euh, comment de Chris tu, tu l'incarnais un petit peu au bout d'un moment, il fallait faire une sorte d'antidote, etc. Euh, moi, le problème que ça m'a posé, en fait, cet épisode, c'est que je trouve que là, ça apportait ça la première grosse incohérence euh, de la série. Toute ouais. saga en, en, en ouais. on est bourré, mais voilà, on a... Mais là, si vous vous souvenez, la première, la première fois qu'on rencontre, en fait, Rebecca dans Resident Evil 1, elle est planquée dans une salle de repos donc tu rentres peur. avec Chris et Gris se fait gazer euh, parce qu'elle elle est complètement apeurée, quoi.
4: Mmh.
2: Alors ouais. que dans Zéro, elle devient. Elle a peur au début du zéro, mais à la fin, c'est devenu une grosse warrior. Donc ça, <rire> c'était un petit peu. Euh, voilà la petite incohérence, mais sinon euh, moi je trouvais ça sympa de revenir en fait à, à la période des, des événements du, du 1 euh, en fait où t'as l'équipe Bravo qui est envoyée euh, sur les montagnes d'Arclay euh, pour voir un petit peu ce qui se passe, euh, vu que il y a des meurtres un peu bizarres euh, des gens qui sont un peu dévorés, tout ça et donc ça c'est bien de voir ça en fait, parce que le 1 commence après ce, cet événement là donc euh, ça c'est toujours un, un petit peu sympa, parce que pour resituer pour nos auditeurs en fait ça commence euh, un petit peu avant le début de Resident Evil 1, et ça se termine aussi un petit peu avant Resident Evil 1, un, mmh. peu, un peu Resident Evil 1, en fait. Parce qu'à la fin de Resident Evil 0, tant pis, on balance un spoiler, en fait, euh, elle se dirige vers le manoir, euh, mmh. euh, Rebecca, quoi. Donc, euh, pour le fan hardcore, c'est sympa. Et donc, il y a un duo... Euh, qu'elle va euh, elle va faire duo avec Billy Cohen deux personnages ah, finalement
0: inédits il y a euh, deux personnages jouer.
2: voilà et donc le deuxième c'est Billy Cohen qui est, qui est un juge euh, quelqu'un qui est jugé euh, pour crime de guerre euh, jugé enfin condamné à mort donc vous avez pu voir et dans donc... Prison Break <rire> dans dollar <rire> tatoué dollar tatoué et... gosse ouais. et il est très beau gosse il est très beau gosse euh, et en fait euh, bah donc le convoi qui l'amenait vers le le nouveau mmh. centre euh, voilà à Penny Sentier à, mmh. à, à le, le machin à, à à Virico et en fait quand tu arrives avec l'équipe Bravo, effectivement tu tu comprends qu'il s'est échappé et manque de bol, la pauvre Rebecca se retrouve coincée dans un train avec Billy Cohen, qu'elle prend pour le pire des monstres et puis finalement bah on voit ça arriver à 10 km, finalement c'est pas de sa faute le pauvre bonhomme et puis ils font ils font un bout de chemin ensemble, quoi. Mais ouais, le pauvre gars. Mais en termes d'histoire, c'était la
0: première cinématique quoi. Oui, voilà, en regardant la l'arrière de coup, euh Bruno, tu dis ça <rire> <rire> Bruno tu dis oui. que en gros ça fait plaisir aux fans de, de revenir aux origines euh, enfin de revenir euh, après euh, au 1 en gros ça veut dire que on était à Raccoon City pendant la première trilogie que quelqu'un nous envoie en dehors avec Code Veronica, et que le prochain épisode original de Resident Evil en fait revient euh, à Raccoon City comme si en fait euh, ils ont tenté finalement non revient aux mais... au
3: fondamentaux comme il t'a dit tout à mmh. l'heure Bruno, c'est que le, le zéro, il était déjà programmé depuis, euh, depuis longtemps.
2: Là, ce qui est intéressant, en fait, dans le dans les lieux à, à visiter, euh, mmh. pour moi, la meilleure partie, bon, et là, c'est le début, euh, effectivement, dans le train. Parce que ça, pour le coup, c'est super original dans la série. Parce qu'il y a toute une partie qui se, part dans, enfin, qui se passe dans le train. Mmh. Je peux pour résumer rapidement. Donc, elle, elle, elle trouve un train comme ça. Euh, c'est même un peu bizarre. t'as l'impression qu'il est un peu euh, en pleine forêt comme il ça. C'est pas si ce fou là. <rire> oui. Ouais, voilà. On dirait un train qui a déraillé, qui se balade en forêt. C'est un peu un peu space. <rire> elle, elle monte dans le train, rencontre Billy Cohen, et puis au bout d'un moment, tiens, bizarre, le train il repart tout seul. Et en fait, euh, t'as une partie qui se passe dans le train, et c'est assez. Euh, c'est la partie vraiment, je trouve, originale, unique. De, de 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 cet épisode après on rentre dans des lieux vachement plus convenus c'est à dire avec des halls un, un endroit le qui manoir nom, un manoir etc <rire> voilà <rire> euh, donc là t'es dans le c'est surtout ce qui est intéressant c'est en termes d'histoire pour le fan c'est que tu te retrouves dans le QG d'umbrella euh, là où les euh, donc les premiers employés euh, dont Wesker euh, et William Birkin euh, que les fans connaissent euh, mmh. ont, 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 ont fait leurs leurs premières armes etc donc c'est ça qui est un petit peu intéressant euh. voilà il y a aussi le personnage de James Marcus euh, qui est au centre de, de cet épisode qui est un des cofondateurs d'umbrella donc ça ça, ça c'est intéressant en fait c'est que tu tu vois y a un, un autre pan de l'histoire mais euh, voilà. Juste, Effectivement, c'est pas c'est pas c'est pas, pas le dépaysement total non plus quoi voilà. Ouais, ju juste oui. pour rappeler aux fans,
1: en fait, t'as trois fondateurs dans dans l'histoire finalement. T'as Spencer qui est, dont est issu le manoir du premier. Mmh. T'as Marcus donc euh, là qu'on parle et qui finalement est un personnage où t'en apprends beaucoup plus dans le zéro. Et t'avais la famille donc Ashford. Donc en fait là une exact. fois que t'as ces trois là, ça y est t'as les trois fondateurs d'umbrella euh, la boucle est bouclée. Euh, t'as eu un peu le passif de, de chacun quoi. C'est vrai ça.
0: Code Veronica, Rebirth, Zero, c'est bon, t'as compris à peu près la, les voilà. bases de la saga. quoi. Mm. Ouais. Euh, bah tiens, justement, toi, subis euh, cette intrigue, le côté un peu, euh, le, le train, le, le ces, ces personnages-là, euh, l'histoire, après, euh, Code Veronica, toi, ça t'avait, au-delà du fait que, bien sûr, on en reviendra bien sûr sur la technique de la, du visuel et de ce qu'il propose en termes de gameplay, l'histoire, toi, ça t'avait... Plus je que Code Veronica, euh, le retour un peu fondamental euh, d'Histoire Manoir et tout, euh, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Bah alors là justement ça va être le phénomène inverse de Code Veronica. Euh, ce que j'aime dans le zéro, bah c'est c'est plus son gameplay et son et sa technique enfin le graphisme que mmh. son histoire. Sincèrement l'histoire de, de... De, du zéro, je la trouve vraiment très très light. Euh, et puis d'entrée de jeu, quand tu vois le, le, le méchant de l'histoire euh, en première scène, ah sec, il est en carton,
2: il est en, en carton, en,
1: en, <rire> en tenue blanche euh, sectaire et compagnie qui ressemble à rien, euh, tu sais tout de suite que ça, ça, l'histoire euh, ça va pas aller. Tu, tu sens tout de suite <rire> que ça va partir en sucette. Tu sens que ça pue. Voilà, tu sens que ça pue. Mais voilà du coup moi ce que j'ai vraiment aimé dans le zéro finalement c'était plus euh, justement son gameplay on en reparlera après son gameplay sa technique, que son histoire là pour le coup son histoire je la trouve vraiment très très light dans le zéro
0: d'accord looping toi euh, l'histoire du du zéro euh, tu parlais de fond tu parlais de base de base de mm. classicisme dans Code Veronica là pour le coup ça va
3: euh, je t'avouerai qu'en fait euh, moi je vais être franc euh, les histoires de Resident Evil j'ai un peu décroché parce qu'il euh, faut lire des papiers euh, les documents dans les ouais, jeux sur Ouais voilà, déjà <rire> franchement j'avoue je lis pas les mémo je lis pas euh, <rire> moi Trevor
1: je... Birkin oh c'est si, les mêmes mais je...
3: je vois si je vois les je, enfin je reconnais les, les personnages mais si tu veux euh, moi je fais le jeu pour son côté horreur en fait quoi tu ouais. vois pour son son gameplay son, son côté horreur mais Franchement, je suis complètement décroché euh, de l'histoire du, euh, du virus, qui a créé, qui tout ça, pour moi. Bon, ben ça me parle pas du tout je vraiment au bout d'un moment tu as euh...
1: tellement de versions de virus que tu sais même plus où oui, tu en es en plus c'est vrai
3: ouais non non moi je le prends euh, vraiment à chaque fois comme un épisode à part en fait tu vois mm. je vais le vivre euh, comme un voilà un épisode euh, à part euh,
0: de la série et ces <rire> personnages là euh, Rebecca et euh, Michael Mais... Scofield attends on a pensé quoi
3: déjà tu vois quand j'ai j'ai vu que c'était Rebecca euh, comme mm. je t'ai dit tout à l'heure j'étais un peu étonné parce que moi dans le 1 franchement j'en avais le souvenir d'un peu euh... Elle a, bah déjà elle a 18 ans tu sais est, elle est elle est toute jeune cette fille tu vois et mmh. elle était un peu un peu gnangnan quoi dans le 1 et mmh. euh, bon effectivement comme dit Bruno à la fin bon elle devient badass et tout euh, bon, voilà et euh, et le mec euh, c'est euh, comment euh, Billy Billy. Euh, Billy bah ouais moi je, moi j'aime bien euh, ça, je trouvais plutôt sympa le mec c'est euh, badass aussi euh, voilà, j'ai trouvé le duo plutôt sympa.
1: Mais c'est très générique. Moi, j'aime bien le duo aussi en tant que tel. Au niveau de leur caractère design et autres, je trouve que ça passe très bien. Mais voilà, de toute façon, Billy, t'en entends plus parler. Il est que dans cet épisode-là. Rebecca, on en a parlé. C'est vrai que moi aussi, ça m'avait beaucoup choqué parce que j'en avais très peu de souvenirs du 1. Mais les quelques souvenirs que j'en avais, tu dis où ouais enfin <rire> ok et en fait t'as une régression euh, mmh. En fait, le, sur le chemin qu'elle a eu pour aller au manoir en fait elle est redevenue une flippette quoi. elle vient de se faire l'armée la, mmh. la, la, de, la, de, de Sansu et compagnie mais c'est pas grave maintenant je vois un zombie et je suis en en et... panique ouais. Ouais, c'est parce en... qu'on n'a
0: pas encore vu Resident Evil 0.5 ouais et à ce coup elle va être super traumatisée elle va vachement mal le dire
1: voilà donc euh, en fait voilà. pour moi je pense que vraiment le duo il est sympathique mais il est vraiment extrêmement générique quoi. Il, est... il y a pas de il y a pas d'étincelles, il n'y a pas de truc où tu dis waouh, j'ai envie de les voir, j'ai envie de continuer avec eux quoi.
0: On est passé assez sur l'histoire puisque justement six mois seulement après, euh, enfin quelques mois après euh, le remake du 1, euh, c'est limite le, le 1 a toujours fait de l'ombre euh, au 0 et on lui a peut-être pas donné sa chance, et en même temps Capcom là a peut-être pas trop poussé son histoire aussi. Mais en termes de gameplay là, il y a des nouveautés messieurs puisque on a dit, on a quitté Code Veronica en disant que ça restait la même chose, euh, que finalement on n'est pas perdu même si on change de génération. Là, on arrive sur GameCube et Capcom lance sa super idée du solo euh, euh, co-op tu joues à deux mais tout seul c'est une idée, un concept euh, toi Bruno justement le fait qu'ils a... ils essayent vraiment d'apporter justement des nouveautés dans le gameplay euh, sur ce zéro, toi t'en avais pensé quoi après les... les bonnes idées, les petites nouveautés qu'ils avaient apportées dans le 1 là d'un seul coup ils changent vraiment des trucs euh, ouais. classiques, des, des fondamentaux du... de Resident Evil euh, toi t'en avais pensé quoi justement de, de ces nouveautés
2: bah moi j'ai trouvé que dans alors j'ai souvenir que dans la presse ça s'était fait un peu casser quoi et euh, donc le fameux système de partner zapping voilà. où effectivement tu les <rire> tu les diriges euh, euh, l'un dépendamment de l'autre donc euh, soit t'en as un qui est contrôlé par une IA et tu lui donnes les directives euh, soit chacun à l'autre bout d'une zone tu les diriges à tour de rôle ouais. moi je trouvais ça euh, bah je trouvais ça couillu de changer un petit peu, donc moi ça m'a plu. Ça m'a le système m'a pas transcendé, mais il m'a pas il m'a pas gêné non plus. Si en fait t'as ces deux personnages, t'as la disparition des coffres. Euh... Ah coffre coffres Bluetooth. Voilà, mmh. exactement. Et euh, là effectivement tu te dis que les coffres c'est quand même pas mal. Si en fait faut poser tes objets par terre, oui. euh, n'importe où. Donc quand t'as t'as trop plein d'objets, donc tu les poses par terre. Donc c'est quand même indiqué sur la carte. Oui. Mais ça t'oblige à gérer complètement différemment le, la manière d'appréhender euh, le jeu. Tu peux t'échanger aussi les, les objets euh, avec ton compère s'il est vraiment devant toi. Là, tu peux faire des échanges directement entre personnages. Mais oui. non, moi, j'ai trouvé que c'était bien fichu euh, le fait que tu aucun temps de chargement quasiment oui. quand tu passes oh, d'un personnage de voilà oui. de l'un à l'autre. D'ailleurs, c'est ça qui avait motivé le fait de le développer à l'époque sur N64 c'est le fait que ce soit sur cartouche et donc euh, sur PlayStation, c'était juste pas possible. Euh, donc là, euh, ça, ça marche très bien. donc Effectivement, c'est pas l'idée du siècle et c'est pour ça sûrement qu'ils ne l'ont pas euh, reprise. Quoi que dans Révélation 2, on va voir ce qu'ils vont faire vu qu'il y a un nouveau un duo euh, euh, qui évolue. Mais euh, mmh. moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant, en fait. Très rafraîchissant. Et ça m'a pas gêné. J'avoue que les coffres, par moment, ça m'a un petit peu manqué euh, malgré tout. Mais au moins, ils ont osé des choses. Voilà, ça changeait. Donc euh, moi j'avais salué ça à l'époque et je trouvais que ça marchait bien. Et ce que je comprends pas, enfin, ce que j'ai pas compris à l'époque, c'est que, la, dans la presse, j'ai l'impression que ça avait été un peu massacré, ça. Donc, mmh. euh, non, moi, je trouve que ça marche bien et que ça change un petit peu, quoi. Soubi,
0: toi, entre, justement, euh, les coffres, on a eu l'habitude, d'ailleurs, dans, dans le premier podcast sur euh, la première trilogie, de se moquer un peu de ces coffres ouais. qui, euh, où on retrouve les mêmes objets sur différents coffres. Euh, là, justement, euh, ah, bah, tiens, non, bah, vous l'avez pas, c'est mieux ou pas? Ah, non, enfin, on sait pas. Euh, et, et ce, ce coop, justement, ce, entre euh, l'IA et, euh, en gros, hein, Lost Vikings, euh, où on switch euh, de personnages pour progresser, toi euh, euh, les deux t'ont plu, comment t'étais par rapport à ça
1: Ouais, moi, alors euh, peut-être que justement je, je peux comprendre aussi les détracteurs de ce système là mm. mais moi ça m'a beaucoup plu, moi j ouais. au contraire je trouvais que justement ça changeait c'était intéressant et en fait surtout que ça changeait sans bouleverser le, euh, le système de Resident Evil en tant que tel, c'est à dire que avais toujours les mêmes les mêmes codes, euh, il faut que tu fasses tes énigmes, tu ta carte, tu, tu vas dans ton manoir, machin et compagnie. Mm. Mais en termes de gameplay, moi je trouvais ça intéressant d'avoir les deux partenaires. tu vois euh, Plus d'une dizaine d'années avant Brothers. Euh, oui. les quelques gens qui suivent le forum savent ce que j'en pense de ce jeu over IP euh, <rire> euh, Donc voilà, tu avais le, le contrôle des deux personnages. Je suis d'accord avec Bruno que ce que je trouvais assez impressionnant à l'époque, c'est que le zapping entre les deux, même quand les personnages étaient genre mais pas, je te parle pas dans la même salle, quand ils ouais. étaient à, à deux extrêmes euh, du des lieux oh, ouais. le les temps de chargement se faisait super rapide en fait c'est tu un fondu de l'image donc quand tu zappais t'avais euh, ton image qui se foutait et hop qui quand elle redevenait nette elle était sur l'autre personnage mmh. je trouvais ça extrêmement intéressant je trouvais ça super Genre. intéressant de le, mmh. le laisser à un endroit pendant que toi tu faisais tout un truc et puis d'un coup euh, il t'appelle il fait oh, oh au secours c'est la merde tu reviens et euh, il est entouré de zombies enfin tu sais c'est ça crée une euh, un sentiment que voilà le, le personnage t'avais pas trop envie de le laisser tout seul c'est vrai Tu t'avais toujours envie euh, un peu de le garder avec toi euh, mmh. parce que quand les passages étaient vraiment obligé de te séparer tu t'avais toujours cette tension de se dire ah mais est-ce qu'il va pas se passer quelque chose pour l'autre euh, pendant ce temps-là quoi mmh. et finalement est-ce que je lui ai laissé aussi assez de matos euh, pour se défendre au cas où quoi et donc euh, donc moi j'aimais beaucoup cette tension qui se crée euh, via ce il y a cette gestion des deux personnages alors après ça engendre d'autres soucis qui est surtout au niveau de l'IA où tu donnes quelques ordres mais c'est jamais très évident parce que bah quand t'es dans la même pièce euh, les, les IA c'est toujours à... soit tu lui dis bon bah tu bouges pas soit tu mitrailles tout mais dans ces cas là euh, mmh, il a tendance à un peu trop s'exciter ou ce genre de choses mais voilà vu beaucoup le système et moi j'ai surkiffé le fait qu'il n'y ait plus de coffre ah ouais ah, moi, je, je, c'est con parce que ça te fait faire plein d'alertes ou haute, mais. Moi justement, c'est ça, ça faisait partie des trucs que, qui me dérangeait un peu le coup du coffre Bluetooth où tu retrouves, tu stockes tout ton matos et puis après, bah une fois que tu arrives à la, au boss de fin, tu, tu ressors tout le matos que tu as stocké et tu vas, tu vas aller le viander. Moi j'aimais bien le fait d'être hyper limité là-dessus sur la carte. avais du coup dès que tu laissais un objet, il y avait le symbole pour dire là où tu l'avais laissé. Mmh. Donc moi je faisais des zones vraiment bien précises où je stocker les munitions, etc. Alors, en général, juste à côté des, des machines à écrire, il hein, faut pas se hein, c'est zone safe. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce, ce système-là, même si ça te rajoutait des allers-retours et donc une redondance, euh, je trouvais ça vraiment intéressant. Le seul truc qui m'a frustré, c'est que les deux personnages ont que 6 euh, slots d'items par rapport à avant où tu avais toujours 8 et là, euh, même si t'en as deux, tu te retrouves qu'à 12 c'est juste quatre de plus euh, que, de, que le truc de départ, sachant que t'as deux personnages à gérer avec deux fois plus de matos, d'armes, etc. Et Donc... des
2: habilités différentes aussi. Et euh, des habilités si différentes. Si vous vous souvenez, ouais. 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 Ça aussi, ça. Parce que Rebecca pouvait mixer des herbes et pas
1: euh... ah ouais, ça
2: et pas Billy. Et dès qu'il fallait pousser un objet un peu un peu lourd, il y avait mmh. que Billy qui pouvait le et le je cher. crois qu'il y avait que Billy qui
1: avait aussi le briquet. Je crois que c'est Billy qui avait le briquet et pas Rebecca de mémoire. Ah,
2: oui. je me souviens plus, mais ouais, t'as peut-être raison, ouais. ouais. Je, je me souviens sais. plus de ça.
0: Ça t'oblige, bien sûr, à, à pas forcément paumer tes, tes personnages euh, dans les environnements, en fait. T'es sûr qu'au bout d'un moment t'auras vraiment besoin de d'un des des, des personnages et donc euh, ne fais pas ne, ne laisse pas euh, Rebecca toute seule euh, mm -hmm. quelque part et ne pense pas que tu vas faire le jeu qu'avec Billy. Euh, mais justement tiens looping toi justement oui. qui a fait euh, qui avait qui a eu une pause euh, on l'a dit euh, code Veronica était très classique ça a changé rien du tout en termes de gameplay par rapport à la première trilogie et il a été euh, vachement bien noté comme l'a dit Subi dans la revue de presse donc euh, finalement euh, Resident Evil à ce moment là en plus avec le remake euh, du 1 sur Gamecube, où en gros ça a été salué et tout, et ça restait de toute façon du Resident Evil, euh, même si on disait que ça ronronnait, c'était quand même une série qu'on pensait quand même vachement euh, imarcessible. Et finalement, il change plein de trucs là dans ce, ce 0. Est-ce que toi, ça t'a ça parlé, ça ces changements Les coffres Bluetooth, euh, toi, t'aimes
3: fa... bien <rire> Alors déjà, pour le co j'ai kiffé, vraiment. Ouais. J'ai trouvé ça super sympa. Et vu que j'y ai joué récemment, ça m'a fait penser à un jeu que j'ai joué récemment qui s'appelle « Brothers ». Ouais. Euh... Ah, je, 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 je ne vois pas de quel jeu tu parles. Voilà. Donc, enfin, euh, comme si que... j'en avais pas parlé dix minutes avant, quoi. Voilà. <rire> Donc, euh, voilà, ça, ça me fait penser exactement la même chose.
1: C'est juste un jeu où au bout de 30 secondes de jeu, tu sais déjà comment ça va se terminer,
3: quoi. <rire> Mais bon, dans le maniement et tout, euh, non, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça super cool. Par contre, il y a un truc qui est, euh... Euh, qui est étrange. Euh, je reviens toujours sur les temps de chargement et sur les portes mmh. et tout ça parce qu'on a toujours ce système de portes. Ouais. Autant, euh, justement, tu, les deux persos peuvent être un endroit différent. Tu peux swapper, ça c'est très rapide. Autant, tu as les deux persos qui sont <rire> côte à côte. Tu passes une porte, il y a toujours un temps de chargement. Je <rire> n'aime euh, ai, pas les portes. Voilà. Non mais on ne badine pas avec les traditions, monsieur. <rire> je, je vais te mettre, un, je vais te dire un scénario. T'as Rebecca d'un côté. T'as euh, Billy de l'autre côté de la porte. Tu swaps entre les deux, ça va hyper vite. Tu ouvres la porte pour rejoindre l'autre, et ben non, t'as un temps de chargement. <rire> <rire> je
2: dis mais c'est pas possible. Ah <rire> oh la vache, c'est tordu, j'avais jamais pensé à ça. C'est génial, c'est génial. oui.
3: Moi j'ai halluciné. Je me suis dit attends, on est quand même sur GameCube, on est en 2003-2004. toute façon, c'était
1: pas un problème de. Ouais, il n'y a, a, pas... mais... a pas, de chargement en tant que tel. C'est juste qu'il laisse l'animation. Ouais, euh... ouais.
3: ouais, ouais. Moi ça, ça me gave un peu, mais bon. <rire> et euh, et et moi, par contre, le coup de laisser les... Donc, qu'il y a plus de coffre. Ça m'a saoulé, mais alors, mais d'une force. Euh, J'ai pété un câble de laisser les objets, euh, de, de courir euh, à gauche et à droite pour savoir où j'avais laissé tel objet, tel objet, vu que, comme disait Subi, il y a très peu de place dans l'inventaire. Euh, autant dans le Véronica, euh, si je me souviens, tu pouvais gagner, tu pouvais, enfin, tu pouvais trouver des sacoches pour agrandir ton espace d'inventaire. Euh, tandis que là, je crois que c'est pas possible dans dans le zéro. Donc euh, c'est hyper restreint. Et il euh, y a un truc que j'ai halluciné, ouais. c'est-à-dire que donc tu laisses tes munitions par terre, hein, tout ça. Et euh, bon, il y a y a le, on, on parlait du train, donc après tu te retrouves dans le manoir, etc. T'as plusieurs spawns comme ça. Il y a deux trois spawns très importants dans le jeu. Et quand il y a un spawn, et ben tous les tous les objets que t'avais laissés par terre dans le train. Ils spawnent tous au même endroit euh, <rire> sur le,
0: le truc suivant quoi. Bah oui parce qu'il y a Billy qui est avec son pied il fait attends deux secondes Rebecca attends attends attends
1: Sherman ramène. Bah ouais. hey, tu, tu dis ça mais ils auraient vraiment disparu t'aurais eu encore plus les boules. Alors, ouais mais là hein. c'est bête quoi tu te retrouves dans tu te retrouves dans un endroit
3: et tu vois tous les trucs qui clignotent au sol tu sais il y a les armes les trucs les grenades il y a tout qui est au sol quoi. Donc, mmh. bon, à la limite, franchement, ils auraient pu remettre un coffre, quoi. Moi, tu stockais ça, ça faisait propre, enfin bon. Je
0: vais vous faire une confidence, euh, par rapport au fait, justement, que ça changeait les habitudes. C'est que, j'avais pas compris que, en gros, il y avait plus de coffre Bluetooth dans ce zéro. Et je me souviens, mais parfaitement, j'ai dû mettre deux minutes avant de, de, de me décider de poser un objet. Mmh. J'étais. Mais non. Oh, mais je vais pas le jeter parce quand que même. Vous, savez, vous vous rappelez quand même que dans les Resident Evil, il y avait toujours ce concept totalement débile de vous n'avez plus besoin de cette clé. Est-ce que vous voulez la jeter mais Déjà à l'époque, je disais attends, si j'ai le choix, c'est qu'il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe là Et là justement, c'est. Et comment je fais Ça fait ça fait une heure que je joue. Il y a pas un coffre. Je fais comment Je fais comment Et je me souviens, c'est psychologique. Ça montre à quel point en fait euh, on était habitué à des routines qui n'ont aucun sens, euh, qui ont aucune logique. Mais euh, voilà, je, je ne pouvais pas faire ça, tu vois.
3: Bah, le, tu oui. vois, je, je, vais t'avouer, hein. Moi, j'ai, dû regarder sur Internet pour comprendre qu'on pouvait laisser. <rire> par <terre>. Parce que, <rire> non, le, je, je te jure, je me suis, je me suis retrouvé en faisant le jeu. J'ai pas compris. Je me suis dit, mais attends, mes inventaires, ils sont pleins. Alors, tu sais, j'utilisais les plantes. Je me dis, mais oui. c'est pas possible. J'utilisais toutes les plantes, quoi. Je dis, mais je, je vais pour plus as avoir. Mais me de... que c'est expliqué,
2: ça, d'après mes souvenirs, oui, que mais... ça dès le début. Ah ouais, mais moi, je, comme je Ils vous ai dis, dit, je du... regarde pas Ils les pas trucs, pas moi. Du... Ah, tu lisais pas les dossiers. Ah non, euh... moi, je fais rien, moi, tout droit. Ah, bah oui, bah alors là, <rire> mon bon monsieur, là, on s'en
0: sort plus. Mais c'est pour <rire> ça qu'il est tout content. C'est un train, voilà, bah, je suis dans l'allée, c'est bon.
1: On en revient toujours au syndrome du joueur. quoi. C'est euh... ouais. oh, c'est exactement la même chose que le précédent, c'est nul. Oh Vous avez fait violer la ça. formule, c'est nul. Exactement <rire> ça. Et
0: justement, là, tu me tends une perche géniale, Soubi, merci. Euh, justement, on parlait de Code Veronica qui est resté exactement euh, comme la première trilogie sur PlayStation. Et ce zéro, justement, qui a apporté des nouveautés, qui a changé des habitudes. Pour vous, euh, c'était quoi le mieux C'était euh, classique euh, Code Veronica ou même si ça n'a pas été forcément un, un grand épisode on va dire, dans toute la saga les innovations euh, du zéro Bruno
2: en, en fait ce qui dessert vachement le zéro c'est euh, qu'au niveau scénario non pas qu'il soit catastrophique mais il est vraiment sans surprise et, et trop plan plan le duo il est pas euh, sympa mais pas exceptionnel comme on l'a dit mmh. donc en fait je pense que Code Véro a un scénario tellement marquant euh, des ennemis tellement marquants une ambiance euh, voilà tel tellement extraordinaire que je pense que le, le zéro en comparaison pâtit ça et ma malgré les améliorations de gameplay qu'il a mené mais qui ne plaisent pas à tout le monde la preuve, on le voit ce soir oui. euh, en fait pour moi le, le zéro il a pour lui surtout euh, et ça on va en parler la, le, le visuel quoi parce qu'il est, il est mm. sublimement beau mais euh, pour le reste euh, c'est vrai qu'il est pour moi il est vraiment en dessous des, des meilleurs épisodes de la saga c'est que t'as pas beaucoup de révélations à moins d'être un fan hardcore, t'as deux trois infos sympas. Bon voilà. En termes de gameplay, effectivement, ils ont eu euh, les Coronas quoi, d'amener au, d'amener autre chose. Mmh. Mais euh, comme on le disait, ça mène aussi beaucoup plus daller venues Un principe qui était déjà un peu critiqué dans les précédents épisodes, mais alors là, c'est vrai que tu fais beaucoup, encore ils plus daller venues etc. Mmh. Et, voilà, exactement. Et du coup, bon. Euh... C'est un épisode qui, qui vraiment surtout maintenant euh, quand on voit ce qu'on qu nous a fait avec le 5 et le 6, qui est pas honteux du tout. Bien sûr. Mais euh, je pense que là, on peut saluer la prise de risque, euh, la réalisation comme on va le faire dans quelques minutes. Mais par contre sur tout le reste, euh, il est quand même pour moi bien en deçà de, de
0: Code verro quoi. Soubi toi, t'as as, l'air un peu plus partagé. Toi apparemment les, les nouveautés de gameplay, toi ça t'a ça bien plu ouais. sur zéro.
1: En prenant ta question pure et dure, euh, moi en termes de gameplay, parce que sinon je partage complètement l'avis de, de Bruno, je préfère en absolu euh, Code Veronica, ouais. mais en termes de gameplay je trouve que le, le zéro est beaucoup plus innovateur et ma, en termes de gameplay mmh. je le trouve plus intéressant que le code Veronica. il n'y a, a pas photo au moins ils ont voulu faire autre chose et des choses qui moi les, que ce soit le partenaire zapping ou le fait qu'il n'y ait plus de coffre sont, mmh. et, et l'exclusivité de chacun des personnages sur certaines actions sont des choses qui m'ont beaucoup plu donc euh, en termes de gameplay pur et dur je, je trouve cette formule plus intéressante que le code Veronica. Ouais, plus fraîche, ouais, effectivement.
0: Euh, looping, toi, avec tes, tes yeux de 2014, euh, euh, justement, euh, toi, t'avais pas la, le wow effect sur Code mmh. Veronica. Euh, t'avais dit que sur la technique déjà sur Code Veronica, t'as dit que ça te parlait pas trop l'environnement le, tout en 3D. Donc le fait que euh, là sur le gameplay pur, euh, que Code Veronica soit resté classique et que Zero est tenté des choses, toi, au final, tu c'est tu sais lequel qui te parle le plus?
3: Bah j'ai j'ai quand même préféré le 0. Après euh, on n'a pas dit, mais le gameplay du zéro, il, il reste quand même à part le, le bon le système coop et swap et tout, il reste classique hein, dans la manipulation du personnage mmh. et tout. On est on est quand même sur les bases euh, des Resident Evil. Hein. Bah, on est sur euh, ce que
0: avait apporté en plus le, le remake euh, six mois avant quoi.
3: Ouais mmh. voilà ouais c'est ça. Mmh. Donc euh, non j'ai quand même préféré le coop. Après je vais je vais mettre les pieds dans le plat euh, en ayant refait ces deux jeux là parce que moi j'ai fait le, le donc le 5 et le 6 euh, l'année dernière ouais. euh, en, ayant, en, en ayant refait donc Veronica et 0 je m'aperçois à l'heure d'aujourd'hui que je n'aime plus ce genre de jeu ah ouais. c'est-à-dire c'est-à-dire que je, je n'aime plus euh, faire des va et viens euh, pour ouvrir une porte qui est juste à l'entrée enfin euh, tu vois euh, tu es devant Toi, la tu porte tu sur un canna Ouais non mais voilà en fait euh, je me suis aperçu que euh, à l'heure d'aujourd'hui je voilà c'était 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 à une époque c'était un style à une époque euh, je pense que maintenant il y a beaucoup de joueurs qui, qui disent qu'ils aiment qu enfin ils critiquent le 5 et le 6 en disant voilà c'est plus des vrais Resident Evil etc bon, ces joueurs là je leur dirais, refaites un code Veronica ou un zéro complètement et à mon avis c'est avez... moche
2: c'est moche que tu dis c Et moche. ben ouais <rire> mais je te jure que c'est la vérité parce que, parce que non parce que R5 prof... et R6 sont de, de très mauvais jeux d'action enfin d'abord mmh. après on va pas partir dans ce débat là mais ah, c'est plus le même genre ouais c'est plus le même genre mmh. de jeu oui, plus et, le et, même genre.
0: et en gros ce sera impossible de demander à un joueur de R5 ou R6 de passer peut-être autant de temps qu'on en a passé nous sur la carte à essayer de mmh, se voilà. après quelques après mais, un week-end euh, 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 à ne pas jouer au, au jeu quoi
1: mais moi perso après so par be. contre là-dessus je partage pas l'avis de, de looping parce que moi j'adore justement la formule de Resident Evil comme elle était avant et il y a des des points sur le de gameplay maintenant qui sont très rigides mais moi j'aimerais vraiment et même pas forcément Resident Evil mais j'aimerais vraiment rejouer un jeu de ce style de gameplay avec, bah, maintenant, euh, parce qu'il y a plein d'aménagements que tu peux faire pour que ce soit moins rigide, mais ce côté toujours exploration avec les décors précalculés fixes et compagnie, moi à l'heure actuelle ça me manque. J'adorais cette formule, comme euh, comme les, les types Super Metroid me manquent, euh, mais vraiment dans l'univers Metroid. Je ne mmh. parle pas de tous les Metroidvania Bien sûr. Euh, qui maintenant ont pullulé avec l'Indé. Mais l'ambiance et le gameplay comme un super Metroid, maintenant on n'en trouve plus, et ben l'ambiance et un gameplay comme les premiers Resident Evil, on n'en trouve plus et ça me manque. Et ça empêche pas d'aménager pour que ce soit moins rigide. C'est pas parce qu'on part pas dans un trip pur action, etc., que, que tu pouvais pas apporter sur ce type de gameplay des nouveautés euh, extrêmement intéressantes.
0: Et moi, je ça n'a presque rien à voir là, par rapport à, à Resident Evil, mais en gros, je me souviens que lorsque j'avais vu la démo du taxidermiste Driverist Devirain, j'avais dit mmh. mais c'est comme ça que j'aimerais voir Resident Evil en fait. Cette ouais. mise en scène, ces personnages et tout, se déplacer avec R2, enfin pour avancer, c'est à peu près le même principe qu'appuyer appuyer mmh. vers haut pour aller tout droit tu, tu, tu mettais un, la mise en scène des Rain avec un gameplay
1: de Resident Evil moi je disais mais bon cool les gars mais moi je prends mmh. je prends tout de suite hein, ça mmh. va ouais, et puis la DA bien. en fait en termes de couleurs etc rappelait énormément aussi hein. mmh. c'est ouais, ça. ça que je pense que ça t'y a fait penser mais j'y avais pensé la même chose donc tu ah. vois comme
0: quoi les grands esprits se rencontrent
1: euh, mais
0: c'est pour ça aussi c'est bien qu'on en parle justement de ce qu'on aime ce qu'on veut pour un Resident Evil parce que c'est justement un peu ça qui fait qu'on fait ce podcast entre Code Veronica et, euh, et Zéro, parce que justement c'était euh, une approche classique mais qui joue pas mal sur la forme avec la 3D totale, une mise en scène en mouvement et une version euh, différente avec des nouvelles idées de gameplay qu'elles qu plaisent ou pas, on essaye de modifier un peu notre recette et euh, une technique, enfin on va dire hein, une visualisation euh, très classique qui revient aux fondamentaux avec des corps précalculés et personnages en 3D, donc c'est une époque où on disait bon finalement ils vont aller vers quoi, ils vont aller vers Code Veronica ou est-ce qu'ils vont aller vers euh, ce qu'ils font avec euh, le Rebirth et le Zéro donc euh, c'est pour ça aussi qu'on vous prépare évidemment le podcast sur Resident Evil 4 pour vous montrer que finalement ils sont allés Quel dans philo. une troisième voie donc euh, <rire> voilà c'est tout. ce podcast n'est qu'un immense teaser euh, donc euh, justement là je parle de, de technique avec ce, ce Resident Evil 0 Bruno, le fait qu'on arrive à des décors précalculés, des personnages en 3D avec la technique qu'ils nous ont montré six mois plus tôt sur euh, Resident Evil Rebirth pour euh, que tout le monde comprenne euh, c'est c'était une énorme
2: claque ou une petite claquounette Bah énorme, l'énorme claque. On l'avait surtout pris avec le, le, le remake du, du premier, qu on a, quoi, parce mais... qu'on avait fait la comparaison, oui. <rire> voilà. Effectivement, euh, par contre, oui, c'était encore une claque euh, puisque bah, il, est man... il, est, il est sublime, quoi. Voilà, moi, je pense que c'est un et aujourd'hui encore, euh, tu te balades dans des tableaux, quoi. C'est euh... t'as des plein de petites animations euh, qui rendent l'ensemble plus vivant. T'as t'as une couleur par rapport au premier, ce que j'aime bien, enfin par rapport au, au Rebirth on va l'appeler Rebirth hein, même si ouais, c'est ouais. pas son vrai nom, mais ce sera plus simple. Par rapport au t'as, je trouve que t'as un effet vieille photo sur Resident Evil 0 un peu un côté sépia. Euh... Mm -hmm. Euh, qui est très euh, qui est très marquant euh, dans certaines zones, qui lui donne un peu justement ce côté euh, regardez c'est c'est avant le premier c'est euh, c'est ancien enfin il y a un grain un particulier grain, ouais. je trouve voilà qui, qui est très qui est très sympa et ben surtout, alors, tu je vois sur... moi c'est mmh. un truc qui m'a
1: complètement perturbé par rapport au premier ah ouais et, et parce que en fait je, je le trouvais en termes de détails etc tout aussi magnifique que le premier voire plus mais à cause de ce grain là et ben bah, finalement en termes de couleur euh, sais rendu général et ben bah, je le trouvais
2: plus moche que le rebirth. Ah ouais. Ouais, mais ça le ouais. différencie, tu vois. C'est ça qui est bien, Ça lui donner une couleur, euh, je trouve. Euh, ouais, mais je trouvais que ça lui donnait un, un teint
1: palo. Ah bah, les la... personnages ouais. ils
0: étaient aussi gris que les zombies. Hein.
1: Ouais, j'avais l'impression d'avoir la version malade, quoi. <rire> la version qui a 42 fiefs, quoi. Mm. <rire> c'est ça.
2: Euh, moi, ça m'a ça m'a plu ouais. en fait. Et, et non, mais je, je conclurai là-dessus, c'est que moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que c'est vrai que les trois quarts du jeu sont sont allés quand même être très très classiques. Malgré les apports de gameplay, je trouve que les situations et ça c'est important, je voulais absolument le souligner, c'est que les situations je les trouve plus classiques que Code Vero. Et mmh. ça aussi pour moi, ça, ça dessert Zéro, c'est que à part la première partie du train qui est vraiment géniale, qui change vraiment avec tout ce qu'on a connu, euh, pour moi Zéro aussi, si j'ai encore un peu d'affect pour lui, c'est surtout pour la partie euh, dans le train en fait. Mais tout ce qui se passe après, je trouve que au niveau du déroulement de, de ce qu'on a à y faire, c'est euh, beaucoup ah bah. plus classique. Mmh. Euh, ah, si tu, comme je disais si, tu aimes, taper,
3: si tu aimes taper du, de l'aller-retour t'es servi avec le zéro <rire> ah, voilà.
2: au niveau des ambiances des lieux à visiter mmh. je, je trouve plus classique que Code Véro en fait oui. à part le train donc ça aussi je pense que ça dessert un peu le, le zéro mais visuellement euh, il est euh, il est splendide quoi il est splendide
0: oui carrément, Looping justement quand on parlait de la technique de Code Veronica, euh, tu nous disais que pour toi ça te parlait pas trop les décors tout en 3D parce qu'on y parlait en détail euh, mm. et tu nous parlais de la comparaison avec la première trilogie hein, donc euh, sur euh, 32 bits euh, là justement cette technique euh, qui revient donc décors précalculés, personnages en 3D avec euh, le, le moteur qu'ils qu ont proposé pour euh, ces deux épisodes sur Gamecube là j'imagine que c'était du pain béni là, pour toi
3: Alors il faut savoir les gars que moi je n'ai jamais fait le Rebirth donc, euh, Oh mon moi, dieu Et je... eh ben oui et moi, j moi, je suis bah, passé. Que faites-vous
2: le... Qu ici, monsieur bah, Que faites-vous euh... dans ce Space... poste <rire> je, je... Bon, je,
3: je, je le connais, mais je, je l'ai jamais fait entièrement. Euh, donc, effectivement, euh, là, quand j'y ai joué, j'ai trouvé ça magnifique parce que euh, le rebirth je vois comment il est, mais je l'ai jamais, mmh, je sais mais... pas, jamais parcouru, tu vois, donc euh, jamais vu bouger devant tes mains. oui Voilà, j'ai vu des images, etc. Mais... Euh, non là j'ai trouvé ça vraiment magnifique et comme on disait c'est là où tu vois que la GameCube quand même euh, elle envoyait du bois quoi c'est dommage qu'elle ait pas eu plus de jeux que ça finalement qui, qui exploitait pleinement son, son potentiel mmh. parce que euh, parce que graphiquement c'est très beau quoi il y a, effectivement est-ce que j'ai bien aimé justement dans je sais pas si dans le Rebirth il y avait ça dans les dans les, dans les décors précalculés c'est-à-dire que euh, il y a des animations dans le décor sûr. Ouais. Il y avait ça dans le. Oui, C'est tout ce qui fait sa force, c'est
0: que en gros, c'est pas seulement des tableaux super, c'est que tu les sens vivre. C'est un évier rempli d'assiettes avec de l'eau, les éclairs qui éclairent une pièce, c'est que d'un seul coup. Euh, même si, euh, moi, enfin, y a, on peut faire le débat des décors précalculés, des décors 3D, euh, euh, ça apporte différentes choses. Euh, le fait de retrouver une mise en scène très fixe, euh, tu peux penser à une régression par rapport à Code Ironica qui, d'un seul coup, euh, avait du mouvement. Mais euh, en termes d'ambiance, de présentation des décors, mais tu, tu peux pas faire mieux en décor précalculé que ce qu'a proposé Calcom C'est d'une beauté mais à tomber par terre.
2: T'avais des beaux travelling aussi, voilà. t'avais comme des travelling aussi, ils jouaient avec des effets de caméra aussi, oui. malgré le fait que ce soit en 2D, euh... Le mouvement du train, oh là là. Quand t'es, quand t'es sur le train, et, et, ouais. ouais, et que t'avances, tu sais, dans
3: la tempête, là, au C'est es, oui. super bien fait, franchement, la pluie est super bien faite. Vraiment, c'est un très beau jeu,
1: hein, je trouve. Et tu vois qu'à l'heure actuelle, ça fait plus de 10 ans et, c'est toujours aussi beau et ça claque toujours autant alors pourquoi on en fait plus aujourd'hui quoi
0: euh, c'est ça qui est dommage euh, avant de passer à l'OST et à la conclusion de ce podcast on va quand même refaire une revue de presse donc sur ce Zéro sur ce Resident Evil 0, on est deux ans après Code Ironica, donc euh, Soubi, euh, on avait parlé euh, dans ta première revue de presse justement de la petite critique qui pointait sur le fait que bah c'est pareil qu'avant euh, ça ne bouge pas, là justement euh, on est un peu dans l'euphorie du Rebirth certainement, euh, la presse elle en a pensé quoi de, de ce Resident Evil 0
1: Alors, ah, Du coup je vais t'embêter un petit peu parce que euh, je voulais faire une petite parenthèse à la Mikado, ça faisait longtemps vas -y, vas -y. <rire> en fait avec la série Resident Evil j'ai un, euh, un affect assez particulier par rapport à comme genre. Parler au tout début pour Cord Veronica, ouais. euh, je l'ai fait en même temps que All in the Dark: The New Nightmare, qui ouais. a été développé par Dark, World, Dark Works, qui est un studio parisien. Ouais. Et alors il faut savoir que du coup à l'époque de la sortie de Resident Evil 4, ils, ils, ils bossaient sur un jeu qui s'appelle Cold Fear, qui est un, pareil un, un survival horror oui. euh, sur un bateau puis sur une plateforme pétrolière que moi j'apprécie beaucoup parce que j'ai pu visiter le studio à l'époque où il, oh. euh, il, il était en train de le finaliser. Mmh. Donc, euh, forcément, j'ai un affect assez particulier avec ce jeu. Et j'avais pu beaucoup discuter avec les développeurs à l'époque, parce qu'ils avaient fait le choix de la caméra épaule Suite à, comme ils étaient édités par Ubisoft, suite à ce aient, le travail qui avait été fait sur Splinter Cell. Et ils avaient énormément souffert parce que bah, Resident Evil 4 avait choisi pour devenir plus dynamique, etc., également cette caméra à épaule et, et du coup la, la vue euh, TPS, comme maintenant oui. on en voit partout. Et c'est, en gros, comme toujours, c'est ah. le truc qui est très frustrant, c'est... T'as deux studios qui ont la même idée en même temps, mais mmh. Call of a eu le malheur de sortir euh, peut-être deux mois après euh, Resident Evil 4, quoi. Mmh. C'est, le truc qui, euh, qui massacre tout. Et alors, pour ce que je voulais dire pour l'anecdote, c'est que ça m'avait fait, euh, du coup, beaucoup de peine à l'époque quand ils disaient, voilà, bah, nous, euh, en gros, on a, on a le sentiment qu'on a eu la même idée et personne euh, nous, euh, nous le met en avant. Et par contre, bah, quand j'ai fini Call of je suis arrivé au boss de fin, j'avais envie de les rappeler en leur disant vous vous êtes quand même foutu bien de ma gueule parce que <rire> le boss de fin de Colfire, c'est le boss de fin de Resident Evil 0, c'est exactement la même séquence de game <rire> c'est un truc de ouf je me suis dit comment ils, comment ils ont pu faire ça en gros parce que donc juste pour le délire dans Resident Evil 0 à la fin t'arrives au boss tu découvres que le boss oh, s'il si, a un peu de lumière ça va lui faire du mal donc t'as Rebecca qui court tout autour de la salle pour ouvrir quatre, quatre verrous et toi tu passes ton temps à te battre avec le boss pour l'attirer pour pas qu'il vienne euh, on va dire euh, mettre une trempe à, à, à Rebecca et ouais. ben bah, dans le le boss final c'était sur une plateforme, t'as quatre pylônes et qu'il faut qu'elle mette du C4 dessus, et donc t'as le boss qui court après, toi t'es en train de shooter le boss pour qu'il vienne te voir toi, pendant que la nénette est en train de de, de, de mettre du C4 euh, sur les quatre pylônes c'est mmh. exa ah, exactement exa la même chose ouais. c'est exactement la même chose donc là, sur le coup, j'étais là, je fais ah là 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 là, ils pouvaient <rire> ils pouvaient parler que voilà euh, limite euh, on leur reprochait d'avoir copié Resident Evil 4 alors que finalement là où ils avaient vraiment copié un truc c'était sur le boss de fin par rapport à Resident Evil 0 quoi.
0: Peut-être un jour on fera sur sur Dark Wars parce que tu as parlé de deux jeux que j'adore ouais. qui sont Ni New Nightmare ouais. et et Coldfire je l'attendais ouais. comme un fou après New Nightmare ouais c'est mais ça fait du bien de, de parler aussi ça de la du survival à la française ouais. Alors Donc, pour la, les notes de Resident Evil 0 ouais.
1: Alors, du coup, bah on, on en a un peu, euh, finalement, un peu mangé le, le truc pendant le le qu'on en parlait, parce que c'est vrai que, bah, comme disait Bruno, et bah, malheureusement, le Resident Evil Zero a été euh, pas forcément très bien accueilli. Il faut, faut ah. pas se leurrer. Par rapport euh, à Code Veronica ou d'autres résidents élus d'avant, il s'est pas fait descendre, il s'est pas fait euh, humilier, on va dire. Mais tu vois que les notes sont clairement en dessous. Bah, juste par exemple, bah, je reprends euh, Game Ranking, ouais. et bah, on passe de 93,79 de Code Veronica à 84,18. Ah oui. Donc tout de suite, euh, on descend bien, bien bas, quoi. C'est, mm. on s'apprend, ça, ça prend une grosse, grosse claque. Ouais. Et quand tu regardes les notes, bah, par exemple. Euh, en gros, chez jeuxvideo.com, il a un 15 sur 20, qui est une note euh, sympathique, mais c'est pas le, ouais, c'est pas le foufou, dit. ouais. Il a le mythique 7. 7. Game Gamecult. <rire> voilà, ce qui veut tout dire. En même temps, voilà, c'est vraiment la, pour le coup, je pense hmm. qu'il, tu peux pas faire mieux. Et il y a que chez console plus, par exemple, dans tout ce que j'ai vu, qu'il a une note qui sort vraiment du lot, parce qu'il là, il a 96%, avec un test où ils disent vraiment, voilà, euh, Resident Evil Zero, on a surkiffé, c'est vraiment trop bien. Et c'est vraiment le seul test qui est euh, aussi euh, euh, mis en avant par rapport à tout ce que tu peux lire sur Internet ou autre quand, quand il est sorti. C'est vraiment un jeu qui a déçu et je vous lirai quelques passages. Je voulais juste d'abord lire euh, des petits passages de, de, de Console Plus euh, ouais. donc qui lui a mis 96% avec par exemple un avis euh, de Connie qui dit splendide, magnifique, extraordinaire, génial, sublime. Les surpératifs me manquent pour décrire ce Resident Evil Zero. Cette saga est pour moi ce qui se fait de mieux en matière de jeux vidéo. Imaginez qu'en plus, c'est elle qui à présent bénéficie de la meilleure réalisation sur console. Rien acheté. À, à ceux qui me diront que la série s'essouffle, je répondrai que ce nouvel opus a su renouveler, a su la renouveler. Ah avec un nouveau système de jeu extrêmement plaisant. Je peux vous assurer que cet épisode est encore plus beau que le précédent sur Gamecube, si c'est possible. Alors, êtes-vous prêt à affronter ce nouveau cauchemar Moi, j'y retourne. Oh. Donc, C'était pour ça que je voulais le lire, parce que c'est vraiment, comme je disais, il a eu un console plus d'or. Euh, vraiment, le, à la rédaction de Console Plus, euh, ça a été extrêmement euh, sollicité. Vraiment, le, le jeu a beaucoup plu. Et ce qui est très 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 loin d'être le cas bah, dans les autres tests ou comme je disais c'est pas ils vont pas défoncer le jeu mais ils vont dire euh, voilà c'est bah par exemple chez chez tu as un, un passage bah le titre du paragraphe une série qui tourne en rond euh, point d'interrogation et donc dans tout ce paragraphe bah c'est soyons clairs la beauté de Resident Evil Zero frappe d'emblée quand bien même il s'agirait de de précalculer avec des environnements quasiment fixes et de nombreux effets vidéo on reste mmh. figé devant la qualité haut de gamme de la réalisation. Donc tu vois là, tu fais oh, « Waouh !» Ok, donc c'est cool, il parle de la réalisation. Parce que du coup, un peu plus bas dans ce paragraphe, bah, tu lis « Parce qu'un petit grain de sable est venu se glisser dans la mécanique. À l'image des zombies atteints de Vérusté, Resident Evil 0 est rongé par un mal insidieux qui s'appelle le manque d'imagination. Oh. À moins d'avoir oh. découvert la série avec le remake ou bien d'y jouer pour la première fois, auquel cas le trip reste probablement intact, cet opus sans tellement le réchauffer qu'il en devient indigeste. Ouh la vache sa taille. De... Hein. Ouais. Donc voilà. Ah oui c'est violent là. <rire> ah oui c'est violent mais c'est c'est écrit euh, noir sur blanc donc euh, c'est quand, quand tu lis ça bon as le 7 à la fin mais quand tu prends le test en lui-même que tu tu vois cette partie là tu fais Ok, d'accord, Bon bah ça c'est dit, ça c'est fait. quoi. Et pareil, bah du coup, il y, y a un petit passage un peu dans la dans la même lignée, dans le test par exemple de chez jeuxvideo.com. Dans la même idée, on retrouve... Euh, vous vous n'êtes pas sans savoir que cet énième épisode de la série Biohazard représente en quelque sorte le génome manquant, la pierre angulaire de la série dans le sens où il se doit de répondre à diverses questions concernant l'origine du virus T. Mmh. Seulement, voilà, on pouvait s'attendre à des trésors d'ingéniosité qui nous auraient servi sur un plateau d'argent. Un scénario, mais en habilement rebondissement en série et révélation en tout genre, on se retrouve finalement en présence d'un plateau télé <rire> alors qu'on est
2: en droit d'attendre un mai de premier choix.
0: Mmh. Ouais, pas précis. <rire> je suis, quoi, je suis quoi. presque
2: d'accord avec... Euh... Moi, C'est ce que j'ai ressenti, c'est que c'est un, un bon épisode, mais euh, c'est exactement ce que j'avais ressenti avec le 3, c'est que c'est bien, mais c'est pas au niveau de... Voilà, c'est pas au niveau du reste. Quoi. Donc je suis pas complètement en désaccord avec... Euh... Oui, non, mais... Avec ce qui vient d'être dit, là. Voilà, c'était pour, euh, pour souligner
1: que bah, dans, dans les différents tests, tu te retrouves toujours avec un passage un, un peu sévère, enfin, ou, ou même, je dis souvent justifié, mais voilà, le, le jeu s'est fait tacler, comme tu le disais, dans les différents tests, pas forcément au même endroit, ouais. Et euh, comme toujours, quand tu les lis, il bah, y a ceux qui ont kiffé le changement, notamment en termes du gameplay, et ceux qui ne l'ont pas aimé du tout, par exemple bah, GameCult, le, le système en tant que tel de... Du, euh, du zapping de perso du de mmh. la perte des euh, des coffres ou autres, tu sens plus que ça les a saoulés que euh, que ça les a transcendés quoi. Donc voilà juste pour, pour conclure, il suffit de prendre la première phrase de la conclusion du test de, de Gamekult, c'est Resident Evil mmh. 0 à tout de la soupe de cantine se plat tellement servi et reservi qu'on en a oublié la saveur. Oh là, première regard. phrase de la conclusion quoi, c'est
2: un peu dur <rire> c'est un peu dur ça.
1: Ah ouais <rire> Et alors, je ne parle pas de la version Wii parce que là, pour le coup, la version Wii c'est vraiment fait sabrer, parce qu'il faut savoir que, bah, en fait, comme la GameCube, on, enfin comme la Wii, en plus c'est est rétrocompatible GameCube puisque c'est quasiment une GameCube. Oui. Bah, en gros, les gens ils disent mais pourquoi me servir un jeu réédité qui est strictement la même chose que la version GameCube puisqu'il n'y a vraiment aucun ajout, alors que si je l'achète en oca sur GameCube, je l'ai pour moins cher, quoi. C'est ça. Donc, euh, donc voilà, donc la, la version Wii s'est fait euh, gentiment sabrer dans le sens où ils disent, ben, bah, en fait, elle a c'est un intérêt,
0: quoi, voilà. Ouais. C'est tout pour la revue de presse? Ouais. Bah merci Soubi là on a pu voir hein, vraiment la, les deux différences sur Code Veronica et Zero, deux ans de décalage et on voit d'un seul coup les différences de notes, c'est dingue, alors que en gros en termes de gameplay l'un a beaucoup plus finalement que l'autre. Donc c'est assez intéressant de voir qu'en deux ans, où normalement la, la formule Resident Evil, euh, on en avait soupé euh, comme on dit. Et puis euh, après faut pas oublier qu'il y a eu le rebirth hein, entre les deux, hein, donc euh, ça a certainement joué. Euh, on va passer maintenant à l'OST pour une fois c'est notre invité qui va s'occuper euh, de la bande son. Euh, Bruno, qu'est-ce que tu as nous proposer ouais. pour. Resident Evil
2: alors je vous propose euh, bah on va revenir sur ces chers euh, jumeaux Ashford euh, ouais. les déglingués du bulbe euh, en fait t'as le, le thème euh, on en parlait tout à l'heure euh, qui, euh, qui leur colle à la peau euh, durant tout le jeu et donc je vous propose euh, ce petit thème donc Spécifiquement celui qu'on entend dans la cinématique dérangeante dont on parlait tout à l'heure oui. euh, quand il, il dépaisse un petit peu des, des insectes et donc ce petit thème à la version boîte à musique qui est euh, beau et dérangeant à la fois magique et ben on va s'écouter ça on se retrouve tout de suite après pour les anecdotes de Papa Looping
0: Alors, en looping là, Resident Evil Code Veronica, Resident Evil
3: 0, euh, en termes d'anecdotes, j'imagine qu'on a oublié des choses, vas-y, dis-nous tout. Oh, il bah, y, a, y, a, y, a, y en a bien des choses, mais bon, je vais, je vais parler avec l'approbation de, de Bruno, j'espère, <rire> <rire> évidemment. Euh, alors, il faut savoir que euh, sur la version Dreamcast, euh, bah, les japonais ont connu une version euh, X aussi. En 2001 euh, ils ont eu euh, la chance ou où... enfin, si on peut dire ils ont eu, eu le droit chance, à la coupe de cheveux ils ont, ils ont eu le droit <rire> voilà modification qu'il y a eu sur PS2 et Gamecube mais en donc, version Dreamcast en version Dreamcast mais uniquement euh, disponible euh, au Japon ouais et toujours pareil pour les vraiment si vous êtes collectionneur, faut savoir qu'au Japon, il euh, y a eu deux bundles Dreamcast spéciales Horizon Evil Veronica, qui sont sortis. Oh. Donc c'est-à-dire une... Ouais. Ouais, une Dreamcast rouge et une autre bleue, euh, un peu translucide la console. Ah oui, euh, d'accord. Euh, voilà, donc euh, magnifique avec le jeu, pareil le jeu dans un fourreau collector, etc. Donc euh, qui doit coûter regard... juste voilà. euh, une ça peau fait... de raisin,
0: c'est ça, bien sûr. Voilà,
3: à mon avis, c'est juste par curiosité allez voir sur Ebay. Mais... <rire> <rire> juste par curiosité. Exploré. Prenez des Kleenex avec vous, chalet, je sais. et euh, Toujours sur le Véronica, euh, donc apparemment, au départ du développement, euh, Alfred et Alexia euh, ne devaient pas se nommer de cette manière-là. Mais... Euh, je sais pas si Bruno... Tu Igor souviens. et
0: euh... C'est pas loin. Ouais. Il Ilbert et Hilda Kruber. <rire> voilà. <rire>
2: On n'est pas loin, <rire> c'est presque ça.
3: <rire> Donc ils ont, ils ont modifié. Euh, sinon concernant le, le zéro, euh, on connaît la signification du tatouage de Billy. Ah, tu sais ce que c'est ou pas J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs, je ne sais pas. Euh... <rire> non. Ça vient d'une, c'est une référence à une chanson de Queen. C'est Mother Love. Oh. Voilà. Bah,
0: D'ailleurs, je sais pas si tu veux en parlais mais là tu me parles de zéro. Euh, je vous rappelle au début de podcast que Capcom avait dit que les numéros sur les Resident Evil c'était pour les épisodes sur, PS... sur PlayStation. Hein. Bon. Code Veronica est le seul épisode
3: qui a juste subi ce, ce dictat. Hein, Puis après non, c'était Freestyle. Hein. Ouais, mmh. carrément. Ouais. Mmh. Euh, ah oui, j'ai oublié aussi donc pour le Veronica, euh, faut savoir que pour la version PS2, euh, au Japon et euh, aux États-Unis, quand tu faisais euh, la précommande du jeu, tu avais en bonus euh, un DVD qui s'appelle le We Wesker Report. Ah, Et, oui. euh, donc c'est un, je vous mettrai en lien euh, comme d'habitude la vidéo euh, sur le billet de, de l'émission. Euh, donc c'est un, c'est une vidéo en fait où euh, Wesker fait le topo en fait de du début de Resident Evil jusqu'à Code Veronica. C'est mmh. lui-même qui parle, qui explique euh, un peu euh, le déroulé de l'histoire. Donc c'est très sympa à voir. Donc euh, voilà, les, les gars qui à l'époque avaient précommandé le jeu ont eu la chance d'avoir ce DVD avec le jeu quoi. C'est classe hein. Ouais, pas en pas en Europe euh, par contre. Bon. Non parce qu'on pue nous. Ouais, ouais. voilà, c'est comme ça. Et euh... Ah oui, et donc euh, par contre en Europe on a eu nous, on a eu la démo de David Cry sur les premières versions de avec euh, la PlayStation 2. Avec le dernier oui, bien sûr. Ouais, voilà, ouais. Donc on pouvait trouver parce qu'après il y a eu des rééditions où il n'y était plus et euh, et après il y a eu des rééditions platinium. Ouais.
0: Ah, était la... dégueulasse la jaquette. Le gros plan sur Claire, là, ah, horrible. Ah ouais, en plate, ouais. ouais.
1: La question, c'est, est-ce qu'elle s'appelait euh, démo de Devil May Cry ou encore démo de Resident Evil 4 Non, non, <rire> c'était marqué Devil May Cry. C'était ouais. ouais, en DMC déjà. Ouais.
0: <rire> Et ça, ça montre que déjà, ils en étaient à la l'énième euh, version test de, de Resident Evil 4. Hein, S'ils avaient déjà une démo de, de DMC. Hein, mm. Au moment où il sortit euh, vers une
3: KX. Et, euh, pour finir, je voulais vous parler d'un jeu, euh, une bouse. Euh, on n'en a pas parlé, mais il existe un... Un FPS tiré de Code Veronica qui s'appelle oh euh, Re Resident Evil Survivor 2, oh Code oui. Veronica c'est une sorte de FPS rail shooter à oui, la. Rail shooter, à...
1: oui, c'est un. Ouais, voilà. la, la série uh, Gun Time Survivor Time est à oublier. Voilà, hein.
3: voilà. Donc euh, voilà, c'est une bouse infâme euh, qui voilà, qui est, qui est une catastrophe, mais rien que pour rigoler, vous pouvez aller voir sur internet à quoi ça ressemble, mais ça reprend Il... un peu la trame de Code Veronica. Il y avait pas un épisode
0: Game Boy Color de Code Veronica qui
3: devait sortir un truc comme ça oh, Non, c'était le
0: premier Resident Evil. Ça. Ah oui, pardon. <rire> non mais il me semble... Enfin je suis toujours avec mon truc de caméra de surveillance, j'ai l'impression qu'ils avaient... Une... <rire> ça t'a marqué ça. Oui, oui, oui c'est ça. Le mec aime les caméras de surveillance. <rire> Bruno, t'as pas eu une petite anecdote là Une ouais, bah, anecdote en, en plus en,
2: qui aime tout le monde. J'en ai euh, deux, trois... Bah là les plus importantes euh, ont été dites quoi, mais... Euh, je sais pas, on pourrait dire que par exemple le visage de Rebecca Chambers dans Resident Evil 0 a été modélisé à partir d'une idole euh, japonaise. Ah, Une chanteuse de J-pop à l'époque qui était très populaire, qui s'appelait Ayu... Alors je suis... moi, je suis nul en J-pop, hein. donc c'est Ayumi Hamasaki. Hein. Donc je ne sais pas, peut-être que deux trois amateurs qui nous écoutent, euh... ça, le... ça leur parlera peut-être. Oui, salut. Et voilà. <rire> Et euh... qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi euh, Oui, que ce fameux Steve de Code Vero, on le retrouve dans le jeu SNK via Capcom Card Fighter sur Nintendo DS. Oh merde, donc, merde. est un jeu de combat de cartes et donc tu as une carte qui a l'effigie de, de, de Steve. Hey, I'm coming over. Et ouais. <rire> over. Et, euh, et là, euh, donc on parlait de Resident Evil Survivor 2, euh, donc ouais. Code Veronica, donc le rail shooter. Et donc dedans, euh, tu peux débloquer en personnage jouable Juan Raval, qui est euh, donc euh, ah, le, le, qui, le ouais. voilà, le joaillier ouais. de mmh. de cette chère. Euh, Claire. Euh, Claire. et voilà donc euh, deux trois petites ça anecdotes meurtre, en plus
0: j'ai <rire> <rire> euh, donc là c'était vraiment pour les anecdotes hein, sur les trucs qu'on a pu oublier euh, on passe maintenant à l'argus toujours avec euh,
3: looping et looping tu as une offre à, à demander à Bruno alors Bruno euh, comme ça sans savoir combien tu donnerais pour une version Dreamcast donc du Resident Evil euh, Code Veronica en état euh, propre on va dire
2: alors attends parce que là c'est vrai que le marché du rétro je je le suis plus trop vu que les, les jeux je les ai euh, pff, à l'époque ça devait rien coûter mais comme maintenant c'est un peu euh, fluctuant euh, une version euro tu dis Ouais, pas hein propre euh, prop, bah. oh, je sais pas 10 pff, 10 15 euros je sais pas
3: ah oh. oh, écoute t'étais pas très loin alors faut savoir que euh, là quand j'ai fait Largus euh, ouais c'est c'est une des premières fois où je vois des prix assez euh, un éventail de prix assez aussi large D'accord. Euh, c'est un... vraiment là, je vais, je vais vous dire si vraiment vous cherchez à acheter, euh, que ça soit le Code Veronica ou le Zéro, ouais. il faut vraiment fouiner parce qu'il y a vraiment de tout. Alors effectivement pour le Dreamcast complet euh, Pâle on est entre plutôt 15 et 30 euros. Mmh. Donc euh, voilà Bruno, t'es à Ah quand à même. Peu oui. près... Ouais ouais, c'est un peu plus que ce que tu pensais. Hein. Après je parle des versions quand même correctes. Hein, ouais, pas, qu on pas... passe
0: quand même du simple au double. Hein. Ben voilà
3: c'est pour ça que je ça. et attends encore ça va être pire <rire> euh, la version ps2 euh, de code veronica soit en Platinum, soit en version normale euh, c'est à dire mais pas forcément avec le, le dvd de david McRae, euh, on est entre 5 et 10 euros donc bon hein, ça c'est pas... Ouais. Bon. ça reste ouais. euh, ça reste les je l'ai la
0: version euh, Platinum et la, la jaquette mais voilà, j'en ouais. peux ouais.
3: plus hein. ouais.
2: <rire> c'est clair <rire> et alors euh, ce qui est hallucinant c'est la version la Gamecube. version Gamecube, voilà. la version ah, Gamecube. Bah oui. et la version américaine surtout je crois ouais. Ouais, ouais. qui est vraiment euh, hyper cotée
3: ouais, ouais parce qu'apparemment elle est assez rare ouais. j'avais vu ça j'ai ouais. pas les cotes mais euh, très très
2: peu d'exemplaires
3: édités voilà ouais donc effectivement la version Gamecube euh, ça part de 30 euros euh, déjà de base ok de base et, euh, ça peut monter jusqu'à 150 euros, quoi.
0: Oh là, là, là Mais, il y a
3: deux mais vraiment, quand je vous dis, il y a un éventail de prix, c'est-à-dire que vraiment, il faut chercher. Si vous voulez l'acheter, euh, faites le bon coin, faites, euh, voilà, les eBay, les fins fonds d'eBay, parce que, voilà, on peut le trouver à 30 comme à 150. Donc, euh, voilà. Alors, nous, on vous conseille,
0: prenez plutôt à 30, hein. Euh, bah, oui, C'est euh, une, une petite astuce. <rire> à 30,
2: si t'en as vraiment vu à 30, c'est une bonne affaire. Hein, parce que, ouais, ouais, il y en
1: a, il y en a ouais, Et
2: pour l'anecdote, la, je fais juste une petite, ouais, petite ouais. parenthèse, les, les versions GameCube donc de R2, R3 et Code Vero, mmh. à l'époque quand elles étaient annoncées, je les, je les avais achetées euh, sur le net, euh, c'était un site anglais. Donc, À l'époque, tout le monde s'en tartinait le fion ah là, ouais. royalement. Donc mmh. moi, je les avais pris, et je crois, à 15 euros pièce à l'époque euh, pour ma collection. Et bizarrement, euh, <rire> quelques temps après, tu les retrouvais à 90 euros, 100 euros dans les boutiques. Et j'étais mort de rire, quoi. Comme quoi, ça tient vraiment à rien, quoi. À, oui, à l'époque, quand c'est sorti, mais tout le monde s'en foutait, quoi. Tout le monde s'en foutait.
3: Et donc, pour euh, Resident Evil euh, 0. ouais alors là, la version GameCube, on est entre 20-25 euros, et euh, la version Wii, 25 euros, parce que bon, ah, c'est oui. le même jeu, hein, de toute façon. Ça reste, euh, ça reste correct. Il euh... y a que
1: la taille du CD qui change, hein. <rire> oui, voilà. c'est ça. Oui. Et je vous ai trouvé un petit prix de l'escroc là, qui va bien.
3: Ah. Alors, prix de l'escroc. Pour moi, c'est un prix de l'escroc. Vous allez écouter. Donc, nous avons la, la en GameCube, on a on a la on a le complet là. On a le Resident Evil Rebirths, le 2, le 3, le 4, le 0, le Veronica. Donc tous les épisodes GameCube, d'accord ouais, d'accord. Accrochez-vous à votre siège les gars. 1599,90 <rire> € euh, plus 29,99 de frais de port.
2: Donc, ah bah mille, oui,
0: mille,
3: parce que là à ce prix-là tu on 1600 pas. balles quoi. Bon, alors, euh, je
2: veux dire Les a pas tous Bruno Oh, ça va, c'est correct. <rire> <rire> Ce, ah ça, là, dire, ça reste correct. Euh,
3: je veux dire, même si je sais qu'il y en a qui sont rares euh, sur GameCube. Attends, 1600 euros euh, le complet. Non mais là, c'est craquage quoi. Non
2: mais hum. cette personne est malade. Euh... D'ailleurs,
3: faut, faut préciser aux auditeurs parce que vous aimez bien aussi les, les prix de l'escroc. Euh, si on donne pas
0: les noms euh, de ces gens, c'est aussi des fois pour éviter que, en gros, alors moi, je vais foutre un prix dégueulasse Je vais mettre à 250 000 euros pour me retrouver sur la case rétro. Euh, <rire> tu, tu vois, un jour, on arrivera à une sorte de dérive où t'as des caseurs qui vont dire. Moi, moi aussi je vais être dans le podcast, je vais faire une, je vais faire une connerie, euh, que le prix de l'escroc c'est vraiment pour, vous, pour se moquer de, des fous, hein. ouais. les, me, les mecs oui, ils ont une case en moins, oui bien sûr.
3: Et je voulais euh, vous donner un peu les ventes mondiales aussi, ouais. euh, des jeux, donc vite fait on a le, euh, pour savoir, hein, le, le Resident Evil le plus vendu c'est le 5 avec 6,6 millions de, de ventes, mmh. et oui c'est comme ça. Et donc euh, euh, le mec euh, casse l'ambiance à la fin du. Euh, C'est <rire> génial. Ouais. Bah, en fin de tableau, on trouve le Resident Evil Révélation avec 1,1 million de, de ventes. Ouais. Ah ouais. Et euh, donc euh, le euh, Resident Evil 0 euh, se retrouve pas loin euh, vers la fin avec 1,25 million. Mmh. Donc ça a pas été un carton euh, phénoménal.
1: Il est pas aimé. Hein, euh, bah, il ouais, est, euh... est boudé Et puis il est sorti sur peu de. Euh, il est sorti que chez Nintendo,
2: donc ouais. euh, forcément. Ouais, euh... voilà. Mais et même euh, en interne, il n'était pas... Euh, Mikami, ne lui portait pas un, un amour euh, infini à Resident Evil. C'est bien pour ça qu'il a cassé tous les codes après Cloquette. Je crois que même lui, ça commençait un peu à le, à, à le gonfler. Ouais, ouais, mais même, même de son aveu, quoi. Mmh. Vous ressortez les interviews de l'époque. Euh, donc bon, c'est un peu triste pour le jeu, ouais, mon ami, ouais. qui a, qu a dû coûter euh, quand même une petite somme et qui s'est pas bien vendu, quoi.
3: Et du coup, le Veronica, tout, tout support, on est, à, on est à 3 millions de ventes.
0: Mm. Ah, alors qu'il a ah. beaucoup plus de support que Zero hein.
3: ouais. Ouais. Euh, ouais, ouais, oh, il en fait le double quand même hein. Ah oui ouais, mais quand même PS2, bah oui. en
2: PS2 Gamecube de Dreamcast,
3: ouais.
2: et ça faut le prendre en compte pour les épisodes 5 et 6 parce que ce sont, ce, ce sont les premiers épisodes qui ont été tout de suite multi-supports mm. et qu'on bénéficie d'une promo absolument euh, digne des plus grands blockbusters au cinéma, chose mm. que n'avaient pas les, les, anciens, euh, les anciens épisodes
0: tout à non, fait. Bien sûr. Ouais, c'était des succès avant même d'être joué. Oui,
2: quasiment. Ouais.
0: Donc euh, voilà, belle 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 remarque de de de, de, de vente hein, finalement hein, sur Zéro qui a été boudé, que ce soit par la presse en plus en, en 2002 par les joueurs parce qu'il s'est pas vendu des masses malgré euh, une ressortie sur Oui, mais comme on l'a dit, eh hey, pourquoi faire euh, Quel intérêt Pourtant tu es un scorpion, il y que ça devrait quoi. <rire> voilà, c'est forcément là quand tu es un scorpion, c'est c'est je ne peux que quitter le podcast là-dessus. Euh, parce que voilà, c'est la meilleure euh, remarque de, de ce podcast. <rire> euh, comme vous avez pu voir, on a vraiment montré ces deux jeux. Euh, on vous a parlé de ces deux jeux de la manière dont on les apprenait. Vous avez pu voir qu'on n'était pas forcément d'accord sur les manières, sur le gameplay, sur l'utilisation euh, de la 3D total ou pas. Donc, euh, c'est vraiment, ça va nous amener à un énorme podcast sur Resident Evil 4 parce qu'il y a énormément de choses à dire sur celui-là puisqu'il change tout. Parce que là, on a pu se servir de notre premier podcast, donc podcast numéro 16 sur la première trilogie Resident Evil sur PlayStation parce que c'est les mêmes bases. Là, de ce coup avec Resident Evil 4, on va arriver à un tout nouvel univers, donc forcément, il faut qu'on prenne le temps de bien vous en parler, de montrer tout ce qui a changé, la manière dont on a appréhendé ça à l'époque quand on y a joué. Donc, ça, vous inquiétez pas, hein, c'est 4. Vous aurez un podcast sur Resident Evil 4 donc euh, vous inquiétez pas on mettra 5 après comme ça voilà dans les anecdotes on ne sait pas euh, donc il va être temps de se quitter c'est malheureusement la fin de ce podcast consacré à la suite Resident Evil euh, code Veronica et donc code Resident Evil 0 mais vous pouvez bien sûr poursuivre cette discussion avec nous sur les forums de la case retro.fr on vous y attend évidemment euh, merci à vous messieurs merci à toi Bruno d'être revenu pour la troisième fois sur merci les forums de la case retro ça nous a fait plaisir d'avoir euh, tes anecdotes d'experts de, et ton amour de cette série donc euh, on t'avait et... raté sur la, le premier
1: il fallait qu'on tait et oubliez mag hors série, même si malheureusement Exactement. IG mag, c'est ter, terminé, mais le hors série Resident Evil de, euh, publié chez IG Mag rédigé de main de maître par Bruno. Mm. Euh, ah, bah quasi... c'est
2: très gentil. Ré Mais, très
1: dans bien. sa quasi intégralité, <rire> bah, franchement, euh, ça fait vraiment plaisir. Et,
2: et abonnez-vous ah, à, à la
0: chaîne de Bruno chez Bruno. Il fait des super vidéos et en plus, il a fait un truc sur Resident Evil. Enfin, euh, une, une merveille, hein, une, un montage de ouf. Donc, euh, franchement, euh, hésitez pas à vous procurer le chez Bruno, la chaîne. Merci
2: beaucoup. Donc,
0: merci. Ça, ça, si vous aimez vraiment le, les bonnes anecdotes de jeux vidéo, ça va vous plaire. Et si vous aimez Resident Evil, encore plus, vous serez entre eux entre passionnés et entre experts donc euh, merci à vous messieurs euh, et bien entendu merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie euh, j'espère pour vous que vous avez écouté le podcast euh, sur la première trilogie parce que là vous êtes un peu perdus donc euh, n'hésitez pas à aller écouter à nous écouter c'est la suite c'est le deuxième épisode donc euh, n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et à nous laisser une note et un commentaire sur iTunes ça nous fait toujours plaisir d'avoir euh, vos commentaires vos, vos notes euh, vos, sur notre évolution ça nous fait toujours plaisir on vous lit on, on lit tout de toute façon donc on se donne rendez-vous. Ou dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro Et d'ici là n'oubliez pas notre slogan Le rétro gaming est l'avenir des consoles Next Gen, salut Salut Salut, salut